0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Het kerstproces in Den Haag is begonnen, maar ook nu kun je blijven genieten van Haagse Zaken. We hebben namelijk een aantal speciale afleveringen voor je in petto. En ik moet zeggen, deze is voor mij extra speciaal, Mark Kranenburg. Want uh, we gaan nu eigenlijk eens doen wat we best wel vaak op de redactie ook wel doen. Praten over politiek. Ja. Over vroeger, over toen alles nog beter was. Hè? Of Duurlijk. juist niet. Het is maar even hoe je het bekijkt. En dat doen wij omdat jij ja, met pensioen bent gegaan. Zelfs jij, Mark Kranenburg.
2: Ja, ze zeggen het. Ja, ja.
0: <laughs> hoe voelt het? het is inmiddels twee, twee weken geleden.
2: Hè? Ja, voor, voor mij is het nog niet echt begonnen. En bovendien is het natuurlijk sowieso al een heel, heel gek jaar. Waarvan je kan zeggen, het was met alle covid maatregelen dat je nergens meer naartoe mag, dat het al een soort prepensioen was dus uh, ja, het is is heel heel onwezig om werken maar ik denk dat het het echte gevoel als dat überhaupt komt dan uh, dat moet moet mij nog overkomen
0: en volg je nog debatten? Zit het nog in je systeem?
2: Ja, ja, tuurlijk. Dat dacht ik tuurlijk. al. Ja. ja, als opeens een bericht komt dat Hugo de Jonge uh, er vanaf ziet, dan denk ik, ah, daar zijn we weer. Het CDA ligt weer in, uh, in puin. Dus, uh, ja, nee, en jouw kennende
0: denk je dan meteen aan, uh, nou, wat zal het zijn, Ja, de Hoopscheffer? Nee, Brinkman. Uh, oh, ik,
2: Brinkman. Ik dacht direct aan Brinkman. Ja, ja de... de, 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 de uh, ...de toestanden die daaromheen ging gingen... ...dat de partij ook in totale paniek... ...op weg naar de verkiezingen van 1994... ...en uh, nou ja goed, daar heb je ook later... Er ...zijn ook allemaal verhalen over verschenen... ...en, uh, ja. en, en nog onlangs... ...toen was er een... Um, ...is er een... Um, ...biografie over uh, Lubbers verschenen... ...en uh, nou dan wordt die ook... ...die geschiedenis weer eens allemaal herhaald... ...wat er toen ja allemaal... ...via de, de ogen van Lubbers toen... Maar, uh, het is wel fascinerend als je dat leest. En de totale paniek die er was. En, uh, nou ja, goed.
0: Kijk, en dit is voor ons natuurlijk altijd de, de kern. Ik heb even teruggezocht hoe ik jij de afgelopen tijd aankondigde bij Haagse Zaken. Hè. Ik heb echt van alles gebruikt: huishistoricus, uh, encyclopedie. Maar dat is dus, omdat jij dus altijd dit soort momenten noemt, weet te noemen. Maar even, ik heb me dus laten tellen, jij zit al 40 jaar in de journalistiek.
2: Nou, nog iets langer zelfs. Oh ja? ja. Ja, ik heb het nu voorbereid. Hè. Nou, vertel. ik vertel. Ik ben in. Uh, in, in 1977 ben ik van de Schroef afgekomen. Dus dat is uh, 43 jaar geleden. En, en toen kon ik direct aan het werk bij het uh, Leidsdagblad. En daar heb ik uh, vier jaar gewerkt. En toen ben ik naar het Parool gegaan en toen naar de NRC.
0: En op het Binnenhof? Hoe lang uh, loop je Binnenhof, uh,
2: daar ben ik uh, voor het Parool gaan werken in 1981. En moet ik wel eerlijk zeggen, er is, is wel wat periode tussen dat ik niet aan het Binnenhof zat. Hoor. Dus ik heb ook voor, voor NAC Handelsblad... heb ik uh, een tijd lang de, de opiniepagina gedaan. En ik ben een paar jaar correspondent in Brussel geweest. Dus, ja. uh,
0: en was de jonge Mark Kranenburg altijd al gefascineerd door het Binnenhof? Als in, was het altijd dan droom om hier ja,
2: verslag van te doen? Wat ja. hier
0: allemaal gebeurt?
2: Ja, nee, ik was, ik was zeker uh, al op de school de journalistiek... heel erg uh, gefascineerd door... Politiek, politieke journalistiek. Niet alleen parlementair, maar ook politiek. Alles wat met partijen eromheen ging. En uh, dat, dat ging zelfs zover dat we... De school van journalistiek, dat was toen in de... Toen ik daar zat, in, in, begin jaren zeventig was een, uh, ja, een, een vrijgevochten bende. En daar mochten uh, ook de, de leerlingen zelf om onderwijs vragen. En toen heb ik met een aantal uh, medeleerlingen... we toen ook gevraagd om een cursus uh, parlementaire journalistiek... En daar werden dan uren voor beschikbaar gesteld. Als je daar in ieder geval een meerderheid voor wist te krijgen. Dat was van een de...
0: heerlijke manier van onderwijs. Ja,
2: ja, ja, en toen hebben we de, een, 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 hebben we de, de werkgroep 070 opgericht. 070, het, mm-hmm. het kentgetal van Den Haag. En uh, ja, dat dat waren dus lessen in in, in politiek, in Haagse politiek. En en daar mochten we dan gastdocenten voor vragen.
0: op zich, die fascinatie komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want uh, de naam Kranenburg klinkt al een paar generaties hier op het Binnenhof.
2: Ja, 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 zeker. Mensen hebben wat gezegd die uh, nu bij mijn mijn, uh, vertrek, hebben we daar ook op, op gewezen, uh, dat de, de naam Kranenburg, dat, die, dat eindelijk de band Kranenburg en Binnenhof... nu is verbroken, nu ik weg ben. Want uh, mijn vader, die, is, uh, die was een hier in de Tweede Kamer. En toen hij in 1981 met pensioen ging, toen kwam ik hier werken voor het parool. Dus dat, dat sloot naadloos aan. En toen, toen weet ik ook dat hij toen ook zei... Ja, wat, wat ik wel leuk vind, is dat dan de naam Kranenburg... in het telefoonboekje van de Tweede Kamer blijft staan. Dat was er toen nog. Dat was er toen nog, ja. Maar uh, de vader van mijn vader, dus mijn, mijn grootvader die ik eigenlijk nooit gekend heb. Want die uh, was wel overleden toen, toen ik twee was. Dus. Maar die was al voor de oorlog, in, in, in 1929, is hij Eerste Kamerlid geweest van de Vrijzinnig Democratische Bond. En hij is ook uh, Eerste Kamerlid, dus hij was, verder was hij, uh, hij was hoogleraar staatsrecht. Maar hij was, na de oorlog is hij ook een van de medeoprichters van de Partij van de Arbeid geweest. En toen is hij ook voor de Partij van de Arbeid... ook in de Eerste Kamer gekomen. Het is een paar jaar voorzitter geweest van de Eerste Kamer. Dus ja, het zit er wel in. En dan heb ik ook nog, dan gaat dit hele verhaal... Ja, ga door. Een oom, dus een boer van mijn vader... die was ook uh, lid van de Tweede Kamer... voor de Partij van de Arbeid. En die is een tijdje is hij ook staatssecretaris geweest.
0: Maar wacht even, dat jij dus niet... dat jij wel op het Binnenhof bent, dat is natuurlijk één... maar jij bent nooit aan de politieke kant gaan nee, werken.
2: Nee, nee, nee. Dat, 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 dat uh, hoeft ook al helemaal niet. Ik, ik, ik vond het heerlijk... Uh, wel de interesse erin, maar dan uh, ja, lekker langs de zijlijn, uh, zonder verantwoordelijkheid, uh, <laughs> het allemaal beschouwen, daar ja. een, een mening over hebben en dat ook ze nu dan in de krant kwijt kunnen. Uh, natuurlijk eerst gewoon ook alles beschreven, maar toen op een gegeven moment ben ik dan, uh, nou, ik had een politieke column en, uh, uh, en was de afgelopen jaren commentator en dan, dan kan ik er ook een mening over geven. Maar, ja. Uh, ja.
0: En de kinderen Kranenburg anno 2021, 30 jaar na 81 toen jouw vader wegging en jij begon. Ja. Dit ja. is het moment zou ik zeggen.
2: 40 jaar zelfs. Oh, 40 jaar ja. zelfs, ja. ja. <laughs> Die hebben er helemaal niets mee. Oh. Die hebben helemaal niets met de politiek. En ook niet met de journalistiek trouwens. Het is echt een nieuwe generatie.
0: Hier stopte, als dat telefoonboekje er was geweest, dan was dit het einde geweest van de naam Kranenburg. Hier stopt het, ja. Maar niet hier, hè? Want uh, in Haagse Zaken, eventjes voor degene die nu luistert... en denkt, is dit het einde van Mark Kranenburg bij Haagse Zaken?
2: Nee, het doet nooit. Oké, okay. ik nooit. wilde het toch nog
0: maar eventjes uh, tussendoor uh, voor de zekerheid zeggen.
2: Ja, ja, je moet me wel vragen.
0: Maar daar hoef je niet bang voor te zijn, ja. uiteraard. Hey, um, ik wil even naar het begin van jouw uh, journalistieke carrière hier aan het Binnenhof... want dat, dat staat ook voor een tijdperk. Het staat voor een tijdperk. Het staat voor een, een, een andere manier van politieke verslaggeving misschien wel niet. Eerst even de context. Hoe zag Nederland eruit toen in 81?
2: Ja, weet je, dat is, dat is gek. Ik heb er ook over, over na zitten denken. En ik, ik denk, iedereen heeft wel die ervaring. Je denkt allemaal dat het heel geleidelijk gaat. Maar als je eens een keer een, 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 voor de televisie een, een, een straatbeeld ziet van 40 jaar geleden... Je, jezus, totaal anders. En voor jezelf is dat allemaal heel geleidelijk gegaan, ja. eigenlijk. Hè? Dat, uh, en ja, dat, dat, dat geldt dus ook, ook voor de politiek. Nederland was toen, net als de rest van de wereld, in een, in een zware economische crisis... Je zag in, in Engeland kwam Thatcher met de, met de ruige bezuinigingspolitiek. In Duitsland had je zware bezuinigingspolitiek. Amerika, Reagan, die zwaar op de overheid uitgaven bezuinigde. Dus dat was een beetje de, de, de sfeer toen. Dus Dat, dat, dat politiek was, was bezuinigen.
0: Ja, en in die context begon jou een. Wat was nou, een, staat je nog bij wat een van je eerste taken was hier op het midden? Ja, Wat, wat was zeker. het eerste
2: klusje? Nee, <laughs> nee dat was wel grappig. Dus ik was net voor het parool hier in Den Haag komen, komen werken. En uh, toen was er een, 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 een nieuw kabinet was gevormd.
3: Mm-hmm.
2: En ik was net, die formatie was afgerond. En dat was het, het, het kabinet uh, van Acht, Den Uyl, Ter Lau. Dus P, uh, CDA, PVDA, D66. En toen ik aankwam, toen waren ze de regeringsverklaring aan het voorbereiden. Dus we waren wel beëdigd door de koningin, maar moesten toen nog zich in de Tweede Kamer presenteren. Nou, dat hebben ze niet gehaald, want voordat ze zich presenteerden, waren ze alweer gevallen.
3: Ik heb aan de koningin de medegedeeld dat alle ministers hun portefeuilles ter beschikking stellen. En wat ik verder met de koningin heb besproken, ben ik niet bevoegd om mee te delen. Dus dat zei al wat over. De Verhouding in het
2: kabinet, en uh, dus er was direct crisis sfeer. En uh, het eerste wat ik kon doen was gaan posten op het binnenhof, wat, wat je nu nog steeds ziet. Dus, uh, dat is voor een van de leukste momenten voor schoen. zo'n deur staan en kijken wat er gebeurt. Ja, dus, dus de,
0: het is saai. Het is saai als je er staat, maar uiteindelijk nee, is het ook het is, heel spannend. Ja, het
2: is wel wel, wel, wel dynamiek. Je We zei daar echt, want het was echt s'avonds midden in de nacht, geloof ik wel zo'n 1-2 uur, zo'n helemaal donker uh, Kaal Binnenhof met een kluitje journalisten eromheen. En dan de een loopt er zo'n, zo, zo, zo'n hagenaar enigszins bedwelmd door, door de joints. Ja, dus, ja. Overigens was deze crisis vrij snel opgelost. En, en toen ze hebben het vrij snel gelijmd. Dat, en, en toen konden ze zich alsnog aan de Tweede Kamer presenteren. Maar goed, dat, dat, dat wordt dat toch, toch steeds geloof ik het rampkabinet genoemd. Dat was hebben ze uitgezet? uitgezeten? Nee, negen maanden hebben ze gezeten. gezeten. Dus het was, uh, het was in, uh, in 82 was er, uh, was ja. er weer een cri- echte crisis toen. En toen zijn er ook nieuwe verkiezingen geweest. En, en toen... Ja, het is echt heel lang geleden, Lem. Ja, maar, uh, Vertel echt hoe lang Toen begonnen dus de, 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 de Lubbersjaren. Ja. Ja, en toen kreeg je dus ook... heb ik net zei, dat, uh, dat je in alle andere landen... Zag je ook wel bezuinigingspolitiek... Dat in Nederland ook dat zware bezuinigingsbeleid werd uh, ingezet.
0: Maar de tijd die je omschrijft, eh, 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 vooral eh, van acht, maar later ook Lubbers. Het is voor mij, zeg maar in deze tijd hebben we. Nou ja, hoeveel, hoeveel partijen zitten we inmiddels in de Kamer 15, volgens mij? Ja. 14, 15. Weet je, dat was nog de tijd van de machtsblokken.
2: Ja, ja. Ja, nee, nou overigens, vergis je daar niet in. Hè, dat, dat, als we nu zeggen, we hebben heel veel partijen. Dat, dat euh, hebben we in Nederland altijd. Dat is gewoon, heeft ook te maken met ons kiesysteem. We hebben. Ja, een, een kiesdeel daarvan, maar wat is het? 90.000 of zo. En, 70, en ja. denkt, dan, dan, dan heb je al een zetel. Dus dan kan je, dus, je had ook in, in eind jaren 70, had je, had je ook op een gegeven moment in de Tweede Kamer 14 of 15 partijen. Maar dat waren hele kleine partijtjes en je had een paar belangrijke machtsblokken. De, de politiek, dat waren de Christen-Democraten, de sociaaldemocraten en op afstand de liberalen. En dat is dus helemaal weg. Die drie hoofdstromen, dat, dat, als je nu kijkt, dat, uh, en, ja, net wat, wat zijn dan de verschillen? Het, het CDA had toen, toen ik kwam, en dat was al veel minder dan ze vlak na de oorlog hadden, maar hadden toch uh, rond de vijftig zetels.
0: Uh, Ongelooflijk, ik kan me daar echt helemaal niks meer bij voorstellen. En,
2: en, 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 maar de Partij van de Arbeid ook. Dus, dat, dat, dus uh, die twee konden ook altijd kabinetten vormen, hè, want dat was altijd de meerderheid. Maar nu CDA, uh, is CDA teruggegaan naar twaalf zetels op een gegeven moment. De, de Partij van de Arbeid, negen zetels, onvoorstelbaar. Ja. Zodat, uh, ja.
0: En als je dan je blik erop, weet je, hoe komt dat? Heb je iets zien veranderen waardoor je kan zeggen: van nou ja, dat, dat zou daarmee te maken kunnen hebben?
2: Nou, de, de grote verandering, volgens mij, maar ja, volgens mij, dat hebben we ook, dat uit allerlei onderzoek is dat gebleken. ...dat de, de, de kiezers zijn, zijn van hun ankers losgeslagen. Vroeger was het zo, en daar heb ik de nadagen van meegemaakt... ...dat als je een, aan een gezin kwam en je, en je, en je vader stemde op de, op de katholieke partij... ...dan stemde de moeder dat ook, want die werd daar toen gedwongen door vader bij wijze van spreken. Zo waren de verhoudingen. Of het waren sociaal-democraten, stemde stemden op de Partij van de Arbeid...
0: Het waren natuurlijk ook nog de naweeën van de, van de verzuiling. Ja, ja, zeker, ja,
2: zeker. En dat is toen echt... Uh, ja, men, men is van de ankers losgeslagen, op drift geraakt. En, uh, dus dat betekent dus dat voor een politieke partij... die vroeger altijd in die tijd op, op een vast electoraat kon rekenen... Hè, dat is helemaal niks meer van over. Hmm. Dus dat betekent dat nu elke stem moet bevochten worden. Hè, want je raakt hem zo weer kwijt. Er is geen, geen kiezerstrouw meer. Ja, heel klein, heel klein. Steeds kleiner bij, steeds kleinere, bij gevestigde ja. partijen. Ja. Ja. En, dat, en, en dat maakt het natuurlijk ja, zo spannend en zo, zo, zo levendig ook allemaal. En, en zo onvoorspelbaar.
0: Over onvoorspelbaar gesproken, want jij had het net eventjes over Lubbers. Dat no-nonsense kabinet van, van Lubbers, dat viel uiteindelijk ook, hè? Dat maakte hier ook mee.
2: Ja, ja, ja. maar dat, dat was inderdaad na zeven jaar, ruim zeven jaar... En dat was een krakzindig. Dat, dat, ja, uh, Lubbers was toen, in, na vier jaar is hij de verkiezingen gaan met de leuze... laat Lubbers zijn karwei afmaken. Nou, hij, hij werd daar massaal voor beloond door de, door, de, door de kiezers. Maar wat je merkte, en dat zie je in elke politieke constellatie ook... in elke, elke coalitie, dat op een gegeven moment dan, dan raakt men op elkaar uitgekeken. En dat was heel duidelijk het geval bij uh, CDA en VVD... die toen nou, zeven jaar al regeerden... Ze waren echt een beetje klaar met elkaar. En, en, de, de, en toen is er een, een krankzinnige crisis ontstaan.
0: Maar klaar met elkaar inhoudelijk of klaar met elkaar persoonlijk? Of Beide. Het
2: liep allemaal door elkaar heen. Mm. Dat, de, de, want de, men, men, ja, als je elkaar zo lang kent, dan. Je, je kent de trucjes. Hè, dat iemand begint uh, te jeremijeren, dat hij niet meer kan bezuinigen en dergelijke. Dat uh, roept irritaties op. Uh, Lubbers was ook, ook iemand, ja, de, 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 een enorme pragmaticus. En, die was ook wel een beetje klaar met, die, met, 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 dat, 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 met dat rechtse geluid van de VVD. En uh, die zei: Nou, misschien moet ik het toch maar zo voor een andere boeg proberen. Dus met, met, met de Partij van de Arbeid. Dus die, die zat al een beetje te kijken ook naar. Uh, en uh, en of, of we dan niet dus eens een andere coalitie zou kunnen aangaan. Dus met, met de Partij van de Arbeid. Maar goed, dus, dus hij zat dan met de VVD. En toen ja, is er een crisis over. Dat Nederland ook niemand kon uitleggen over het reiskostenforfait. Nee, je moet had, iets hebben. Het had, had, Alles had overigens wel met milieu te maken. Er was ja. een nationaal milieuplan, ook toen al. Een grote man bij de VVD die, die, die toen milieuminister was, was Ed Napels, Die nu ook weer met al die klimaatplannen en zo... nog Klimaatpaus genoemd? Precies, nog steeds een rol speelt. Het was een crisis om niets, maar ja, hij, hij was er opeens. En, uh, en dat hoorde je ook veel. Later mensen, als het hier niet op was gevallen, was, was het op iets anders geweest. gevallen.
0: En ja. wat zag je gebeuren? Want volgens mij staat het voor iets universeels. Die partijen willen dan van elkaar af, zoeken naar een aanleiding, dan gebeurt het, dan gaat iedereen natuurlijk naar elkaar wijzen.
2: Dat, 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 daar staat het voor. Uh, maar ook zoiets, je hebt natuurlijk de neiging, vooral als je, als je, als je al wat, wat langer rondloopt, je, je, je gaat heel rationeel denken in de politiek. Maar als iets is, politiek is niet rationeel. Ja, vaak wel, maar soms ook niet. En ik weet, toen. Onze, onze vaarlijke chef die we toen hadden... ...samen met collega Hubert Smeets... waren wij politiek redacteur... ...en Hugh en Bik was chef van de, van de Haagse redactie... ...ook een echte autoriteit op het Binnenhof... ...die, die had echt de kabinet een uil en zo al meegemaakt... ...die wist alles en... Uh, wij, ...Hubert en ik uh, liepen daar dus over het Binnenhof... ...en, en uh, hoorden dus alles... ...als als het kabinet gaat vallen... Want, en gingen naar, naar, naar Joep toe en zeiden ja, nou, dit houden die, die lang weg. Pre- en Joep zat er echt op de uh, Ubik, op de op de rationele tour. Zei maar wacht nou even. Het, het, het kabinet, dat gaat als een, het, tenminste, het beleid gaat allemaal de goede kanten. Alle alles staat in de plus. He, wat wat moet stijgen stijgt en wat moet dalen daalt. Dus een fantastisch. Op papier, Materiaal om, klopt het. Op papier om, om straks verkiezingen te. te dus dan gaat het nu toch geen crisis maken. Dus hè, volgens de rationele dacht was het echt een idioot om een, verki- om, een, om een crisis te veroorzaken. Dus hij zei ook: nee, jongens, jongen, jongen, <laughs> ja. zullen we een fles wijn opzetten? Dat, dat, dat zei Hubert en ik tegen Joep. Nee, we werden over fles wijn, dit gaat het niet redden. En Joep zei: oh, dat is prima. Dat, uh... En toen was er op een gegeven moment een persconferentie waar echt heel duidelijk werd: dit gaat mis. En toen draaide Joep zich naar ons om en die zei, uh, zeg, hadden we eigenlijk dure wijn afgesproken? <laughs> dat was de toegaf. van, dit gaat mis. Het, uh...
0: Het ging mis. En, en weet je, zoals dat dan gaat, dan, al die journalisten die werpen zich dan natuurlijk op al die politici die ze overal maar wel of niet kunnen vinden in een gang buiten, maakt niet uit waar. Maar er was toen een televisieprogramma. Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik dit zag. Nee. Maar dat heette Bunkeren. Je moet misschien even vertellen, waar dat, wat was dat?
2: Ja, dat was echt een kaksinnerie. En dat is me altijd bijgebleven. Van, het is inmiddels 30 jaar geleden inderdaad. Dus het was totale hectiek. Chaos van... Uh, het, 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 het was zoiets... De crisis was al aangekomen. moest alleen nog even afgemaakt worden. Dus Er moest een motie ingediend worden in de Tweede Kamer. Door de VVD, door Joris Voorhoeven. Uh, die voor Lubbers onaanvaardbaar zou zijn... en waarmee het kabinet zou vallen. He, dus dat, dat was eigenlijk van tevoren al duidelijk. Het, het stond al eigenlijk op papier bij, maar het moest nog even uitgevoerd worden. Je nee. proeft die, 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 die spanning en die hectiek. En het was nog in de oude Tweede Kamer... met allemaal smalle gangetjes en zo. En Voorhoeven die liep daar... want het was in, in een schorsing van het debat. En die wordt weer staande gehouden door een vent... met een enorme toekan. Een poppenspeler. En die toekan... Die begon tegen hem te praten.
1: Meneer Voorhoeven, als eerste wil ik u feliciteren met het lef van u heeft. Want u bent toch niet zo groot iemand. Kleiner stuk, maar toch dat. Wat heeft u aangedurfd om toch nu toch even iets in het midden te leggen?
3: VVD vindt dat zaken helder moeten worden gesteld.
1: Ja, ja, maar het was toch ook een beetje een penibele situatie. Want als u het nou niet gedaan had, was u niet meer geloofwaardig geweest als VVD. Zo is het. En geloofwaardigheid is voor ons belangrijk. Maar vindt u het niet een beetje even tussendoorvraag? Maar weten uh, we wanneer de beste tijd is om bomen te planten? Bomen planten? Ja, ik denk s ochtends vroeg. Nee, het is een beetje lage seizoen namelijk al. Hè? Uh, en als straks de boom omgaat van
3: de VVD, hoe plant je dan een nieuwe? Nou, het hangt van het soort boom af, wat het beste tijd in het jaar is om hem te planten. En u denkt dat u het redt? Uh, begin mei is een uitstekende oh. tijd.
2: Dus was dus midden in de aanloop naar die crisis, dus een half uurtje later zou het kabinet vallen. En dus die, die, die voorhoef die daar dus gewoon, dat is gewoon stoïcentie, die, die vogel te woord staat. Want het was een techniekje van die, van, die, van die... Het was overigens een EO-programma. Wat was dit voor programma? Ja, nou, het was een poppenspeler, maar het is dus zo dat... Als ik gewoon met jou praat, ik weet wie jij bent. En dan, maar als je opeens een, 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 een pop te woord moet staan, dan ga je heel anders praten. Nou, hoeven dus niet. Nee, ik wil maar dat, dus hij, dat was gewoon een, een, ja, een maniertje om, om mensen aan het praten te krijgen.
0: En, 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 en die toekand, daar liep je dan mee door. Altijd, was het altijd een politiek onderwerp? Nee nee heel? nee, het oh, was ook okay. overal.
2: Dus, nou, uh, nou, ja, ja, dus, en dan dus eigenlijk ver voor uh, wat we later met uh, met, met ja, hier bijvoorbeeld hebben gezien en zo, Maar ja, hier is zichzelf. Maar uh, het was een uh, ja. En, maar bedoel, ik vind het ook een typisch Nederland waar waar de waar wereld kan in een parlement waar, waar dus, uh, politiek onder hoogspanning. Loopt opeens een vent met een toekant een van de hoofdrolspelers te bevragen. Ja. Dat,
0: dat, maar eerlijk, ja, toen kon het misschien ook nog wel. Zie je het nu voor je dat iemand dat doet? Nou, nee,
2: ik dat, dat is dat natuurlijk ook een Probeer van de Probeer ontwikkelen... maar persaccreditatie
0: voor een toekant te krijgen. Ja, denk nee,
2: precies. Hè, dat, euh, nou ja, ik, Tegelijkertijd vind ik wel, hè, de, 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 wel weer het, het charmante van, van, van Nederland. En dat betekent ook dat we... Ja, we, we, we doen er niet echt toe, kan je ook zeggen. We kunnen ons permitteren dit soort, ja. dit soort dingen. Ik je kan je niet voorstellen dat het in, in, in Duitsland gebeurt. Maar ja, het, het, het geeft wel aan dat het. Dat het allemaal heel, 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 heel vriendelijk is. En dat het dat, dat kan. Dat, wat je dus nu ook ziet. Dat al die politici die dus, ja, op de meest krankzinnige vragen. van Want eigenlijk is de Tweede Kamer in één grote tv-studio veranderd. Zeker de, gang, de gangen daar. Met, met allerlei programma's die, die, die weinig meer met politiek van doen hebben. Tenminste met de klassieke politiek. En, het gaat eh, nu
0: heel vaak om de mens achter de politicus. Ja, weet ja, je wel? Dus ja, als ja. RTL Boulevard daar vragen staat te stellen gaat het heel vaak over andere dingen dan ja. het debat waar iemand net uitkomt lopen. Ik noem maar wat.
2: Ja, ja precies. En dat, uh, maar het, 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 het wordt allemaal getolereerd. En, uh, en dat vind ik ook wel goed. We hebben Laatst is uh, uh, Julius Visjager overleden. Ja. Julius Visjager was een, uh, uh, een vaste gast... Uh, bij de wekelijkse persconferentie van de, van de minister-president. Ja. Hij was, hoe zeg je dat, een beetje geestelijk in de war... Uh, Had een hele hele achtergrond wat dat betreft. Zwaar leven gehad. En een een, een oorlogstrauma. Maar ja, die is ooit een keer op die persconferentie toegelaten. En is daar altijd gebleven. En en, en we doen dat. Dat was een begrip,
0: hè? Iedere iedere, iedere, vrijdag mocht hij de laatste vraag stellen. Ja,
2: ja. en dat vind ik... ik, ik, Als je zegt, wat, wat vind je nou boeiend in al die jaren... In Den Haag dat dit ook allemaal kan en, en zeker is het de afgelopen jaren dat heb ik ook gezien, is het geprofessionaliseerd. En dat is zeker niet altijd de goede, met alle mediastrategen. Je bedoelt aan de
0: kant van de politieke partijen. Ja, en en,
2: en de departementen. Het is veel moeilijker om om, om mensen rechtstreeks te spreken en zo. Ja, want
0: neem eens heel even mee naar deze jaren als ik hoor van acht Lubbers. Ik heb zo'n romantisch idee van hoe politiek journalistiek er toen uitzag. Weet je wel, als je nu überhaupt hier als journalist rond wil lopen, moet je wel even een paar slagen accreditatie doorheen bijvoorbeeld. Dat was dat toen ook. Of kon je gewoon de kamer in.
2: Nou, je kon wel aanzienlijk makkelijker de kamer in. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook met veiligheidsdingen te maken. De, de, de kamer was, was, was vroeger zo lekker een zeef. Voor, ook voor buitenstaanders. Dus ooit is een keer is, uh, is Sinterklaas de, de zaal binnengestapt. Wat? En die, dat was. Je had dan de, in de oude vergaderzaal. Daar zaten de stenografen. Die zaten in het midden van de Tweede Kamer. En om dan niet de hele tijd door die zaal te lopen als ze weggingen... want die om de vijf minuten worden die gewisseld... was dus een trapje naar, midden in die zaal naar de kelder. Ze konden alleen naar de kelder lopen... om daar hun teksten uit te werken. Ja. En dan kwamen ze weer naar boven. En op een gegeven moment... midden tijdens het debat kwam daar Sinterklaas naar boven. Ze dus studenten, die hadden zich gewoon verkleed als Sinterklaas... en waren via dat trapje... Die waren op de ene manier de Tweede Kamer binnengekomen. En dat dat is nu onvoorstelbaar dat dat gebeurt. Dus dus, dus dat dat speelt ook wel een rol. Maar tegelijkertijd, ja, de heden... Ja, het is natuurlijk allemaal tegenwoordig noemen dat het, 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 het gescripte teksten zijn en dergelijke. Dat dus iedereen denkt na en vindt ook dat hij moet nadenken. Maar
0: Hoor jij dat? Hoor jij, hoor jij dat als jij, als jij op dinsdag sta jij ook weer eens op pad Bali, die, die, die tussenverdieping waar journalisten en kamerleden elkaar ontmoeten voor de kameringang? Ja. Zeg maar dan zie je. Ik ben weleens eens achter een fractievoorzitter aangelopen, gewoon te zien wat gebeurt er... als je als fractievoorzitter zo'n ruimte doorloopt. Dit was overigens nog voor corona. En mm. je ziet gewoon hoe zo'n man in dit geval... steeds weer bijna dezelfde onoriginele vraag krijgt... en overal bijna woordelijk hetzelfde antwoord op geeft. Ja. Er is echt over nagedacht. Weet je, zie, Hoor jij daar verschil in? Of is dit eigenlijk altijd al wel zo geweest?
2: Nee. dat nee, nee, zegt maar... ook
0: wat over ons hè, als, als journalisten.
2: Ja, maar ja, goed, we, we werken natuurlijk met veel meer journalisten aan, aan het Binnenhof. He, dat, kijk, en die, die, die mensen zijn, de, de, de leidende politici zijn ook veel meer in het publiek aanwezig. He, op televisie, op de radio, in de kranten. He, het klinkt wel heel veel opa verteld hoor. Maar toen, toen, toen ik op de school van Juristiek zat, he, toen speelden de opinieweekbladen nog een belangrijke rol. En dan keek je echt naar uit van wie hebben ze dit. In, in, in hun blad staan welke politicus die dan een interview geeft. Els
0: Groen Amsterdam,
2: Nederland, Haagspost. Haagspost, Haagspost ja. Nivellini had je ook nog. <laughs> maar en dat waren dan altijd lange interviews en er werd altijd wel wat, wat gezegd. He, dat, ik, bedoel, ik moet ook oppassen dat je het gaat romantiseren, maar in, je, in, je, in de gedachten. Maar ja, als nu een interview met een politicus, dat geldt ook voor onze kranten. Ik zeg nog steeds onze kranten. Dus, Hallo, het is maar, toch ook nog jouw ja, krant. Ja, dan, dan, uh, ja, dat is een van de vele interviews hè, die, die ze geven. En, uh, en dat is natuurlijk helemaal in verkiezingstijd. Is het, die mensen die, je kan die politici ook niet kwalijk nemen. En want ja, ze krijgen dezelfde vraag. Want het gaat over een programma. Of het gaat over de uitlating van die. Dus dan geven ze ook dezelfde antwoorden. Maar juist omdat er zoveel... Uh, Uit dat kleppen zijn, hè, waarop, waarop ze dan weer die boodschap moeten verkondigen, is die ook steeds hetzelfde.
0: En, en de voorzichtigheid van politici om ieder, ieder woord op een, op een schaaltje te wegen, hè, om het heel concreet te maken, waar ik me over verbaas. Ik loop hier nou iets meer dan twee jaar rond, is hoe moeilijk politie kunnen doen over interviews. Hè, over als je dat het, je hebt het interview gehad, dan ga je het opschrijven. Dan mogen ze altijd checken op feitelijk onjuistheden. Dan krijg je soms lijsten met dingen. Die eigenlijk helemaal niet gaan over wat ze mogen uh, veranderen. Maar ja. ze zijn zo bezig met ieder woordje. En was het vroeger ook zo? Of was het vroeger gewoon, nou dankjewel uh, meneer Van Acht. Uh, of dankjewel <lacht> zou ik zeggen tegen meneer Van Acht. Uh, of uh, wie dan ook, weet je wel. En dan, dat was
2: het. Ja, nou ja. Maar ook toen, 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 toen in, in mijn, act, mijn activiteit hier in de jaren tachtig Was het ook al met, uh, dat, dat er wel gekeken werd naar de, de teksten. Huh? Niet door iedereen. En zeker niet door kamerleden. Nu heb je kamerleden met voorlichters. Ja. Ja, dat krankzinnig. Uh, dat was absoluut niet het geval. Ik weet wel. Uh, nou ja, goed, ik, ik, ik ben dan uh, begonnen met Lubbers. Uh, of tenminste, ja, bijna met Lubbers. We hebben wel interviews met hem gehad. Maar daar zat niemand van de RVD bij. Dat is gewoon bij Lubbers alleen. Ook geen politiek
0: assistent, Nee, hij is
2: die helemaal niet. Dus, uh, gewoon dus, één op één. Gewoon met Lubbers, ja. Of, of met, 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 een, met een andere collega dan zat je daar dan bij Lubbers in een torentje. En, maar hij wilde hem wel de tekst even zien, ook. Dat, dat, dat was er wel de afspraak. En ik weet nog dat toen een keer ook iets, de, ook je, want je weet van tevoren, want ik kijk in interview is ook altijd, je comprimeert, je kan niet eindeloos uitschrijven. Dus ja, dan, dan staat het wel eens wat scherper. Dat, uh... En toen hadden we ook met, met, met hadden, ik geloof dat het over Ed Nijpels ging of zo. Die, uh, dat is een VVD uh, collega. En uh, toen zeiden we, oh ja, nou, daar, daar gaat hij moeilijk over doen, waarschijnlijk. Uh... Nou, we kregen de tekst terug, maar toen had hij het alleen maar aangescherpt. <lacht> <lacht> toen er nog een bevulling naamwoord bij, weet je wel? <lacht> ja. Dus het, uh... ja. Dus, maar nee, dat, dat, dat vind ik inderdaad nu wel... Het, het, het is zo uiterst voorzichtig. En, uh, en, ja, en, en dan, dan is het ook... Er ja, zijn weinig originele teksten dan. Vind saaier geworden? Ja, dat vind ik wel saai, ja, ja, maar, ja.
0: Maar politiek is niet per se saaier geworden, toch? Want om maar even een voorbeeld te noemen. Jij was chef van de, van de politieke redactie toen er een aardverschuiving plaatsvond in de Nederlandse politiek.
2: Ja, 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 nou ja meerdere, uitverschrijvingen. Aard, ja, laten we hè? beginnen. Oké, okay, welke <laughs>
0: staat je het meest bij?
2: Je hebt natuurlijk in, uh, in, in ik geef het goed, in 1994... In is het, is het, 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 het CDA heeft een gigantisch verlies opgelopen. Met twintig met, met zetels, zeg ik op mijn hoofd. De, de, de ophoorger van Lubbers, Brinkman. Dus dat gigantische vernietingen, dat, dat is wel een aardverschrijving... In, 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 in de jaren dat, dat ik mocht, mocht gaan stemmen. Hè? Dus in de jaren zeventig. Eh, dan, dan was een, een, een... Als er dan een partij... Een nieuwe partij, de Boerenpartij kreeg toen... Met vier zetels in de Tweede Kamer. Nou, dat was een aardverschuiving. Maar goed, vier dat, zetels dat, dat, dat is helemaal niks meer tegenwoordig. Ja. Dat, dat, als je ziet die fluctuaties.
0: Een meerdere partij van minder. Ja. Dus oké. Maar
2: dat daar dus een klassieke partij... Eh, als het CDA... Hè? Wel opgebouwde drie christene partijen... die altijd al een beetje langzaam zeker aan het, aan het aflopen waren. Maar dat de zo'n klap, dat was enorm. Dat, uh, ja.
0: En een het moment dat jij meemaakte als chef van de politieke redactie was dus de opkomst van Pim Fortuyn. Ja. En dat was ook wel even een uitverschrijving. Ja,
2: ja dat was de, 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 we hadden dus het paarse jaar gehad... wat overigens ook heel bijzonder was. Want dat was een soort want na die dreun van het CDA... was dus voor het eerst sinds invoering van het algemeen kiesrecht... dat er een regering kwam zonder CDA. CDA had altijd geregeerd. En dan was het weer de, met de Partij van de Arbeid... en dan, dan weer met de VVD... en dan weer met de Partij van de Arbeid. Maar zij zaten echt in, in, in het hart van de, van de politiek... en had het voor het zeggen.
0: Waarom en, werd dat eigenlijk paars genoemd?
2: Nou, het was, was een initiatief van, van de jongere organisaties... van, uh, van de, de drie partijen die aan het grondslag lagen. De Partij van de Arbeid... De VVD en D66. En die hebben zo'n keer een gedachteoefening gezegd, nou, Als we nou eens een, 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 kijken naar onze verkiezingsprogramma's van onze partijen. En wat zijn de, de raakvlakken? En zouden we dan een, een, een soort regeerakkoord kunnen maken? En dat heette toen paars. En waarom heet dat paars? Want als je dan, uh, dat was het idee. Als je de, de kleur van de oh. Partij van de Arbeid, rood. Uh, de kleur van de VVD, blauw. En de kleur van... Uh, deze 66 groen, als je dat bij elkaar mengt... dan wordt het paars. zeiden, nou, als je dat mengt, wordt het bruin. En dat is een heel eng kleurtje, hoor. <lacht> maar
0: zo, dat kwam zo... zeker van... de christelijke van partijen, nee, die opmerking.
2: Ja. Ja. ja, maar dat, dat is dus de reden... van, van paars. En, nou, en dat, maar dat was dus wel... Hè, ook een aarde, echt een politieke... omwenteling. Eindelijk zonder CDA. Dat wordt eerst in 70 jaar. De oorlogsjaren natuurlijk niet meegerekend, maar... Uh, en dat is dus vies tegengevallen. Of tenminste, tegengevallen, laat ik zo zeggen, qua politieke vernieuwing. Dat je dacht, er staat een hele nieuwe politieke cultuur. Politiek wordt anders. Hè. De, niet dat, 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 dat achterkamersgedoe, gedoe. Wat, want daar, 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 daar gedijde het CDA bij. Paars was gewoon een voortzetting van regeren met het CDA. Alleen zonder het CDA. En daar is dus vervolgens uh, de, de reactie van Fortuyn opgekomen. Ja. Die dat uh, genadeloos aan de, kaart, uh, aan de kaak heeft gesteld.
0: Ja, want jij was chef Opinie. En toen kreeg jij van de toenmalige hoofddirecteur uh, Volkert Jensma de vraag. Zou je niet naar Den Haag willen?
2: Zou je niet weer terug willen, zei ja. Volkert. Ja, want hij zei, ja, eigenlijk raar. Hè, dat je, dan, uh, je hebt het al uh, jaren gedaan. Maar zei die, het punt is, we hebben zoveel vernieuwingen bij ons op de redactie gehad. Dat we hebben straks in 2002 verkiezingen. En dan hebben er heb een redactie waar niemand ooit nog verkiezingen heeft, eerder heeft meegemaakt, of een kabinetsformatie. En zeg ik, nou ja, goed, ik, ik, ik begrijp het, wat je, wat je vraagt, volgt. En, uh, en ik weet ook dat ik toen zei, nou ja, saaier dan paars kan het nooit worden. Nou, dat is wel gebleken toen een jaar later. Dat is een krakzinnig jaar natuurlijk geweest, een krakzinnige periode. Nou ja, natuurlijk allereerst een, een, een politieke moord. Wat je dan, ja, en dat is dan... Ook dat zijn, dat zijn dingen die realiseer je pas achteraf. Dat, uh, want ja, je, je weet hoe het met de krant gaat of, of, of sowieso in de Altijd moet je weer aan het product van de volgende dag of het volgende uur werken. Dus je, ja, je kwam in het, om het vreselijke cliché te gebruiken, in die rollercoaster... En, want het, ja, het was dus midden in de verkiezingscampagne van 2002. Je zag die Fortuyn was aan, aan, aan het opkomen. Die domineerde het debat volledig.
0: Domineerde ja. ook het debat volledig. Hè? Want dan denkt iedereen aan één debat ja, met ja Ad Melkert... Ja, ja, na ja. de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, ja, dus hij had volledig zijn positie gemarkeerd. En uh, uh, het was, je stond op met Fortuyn en je gemeen naar bed. En uh, hij all over de media was er. En, uh, en die anderen, de. He, het was echt de buitenstaande die daar volledig de agenda domineerde. En dat was natuurlijk ten koste van de oude politici die daar absoluut niet mee om konden gaan. Ja. En dat bleek tijdens het debat in, in, in maart, we er in mei 2002 zouden verkiezingen zijn. In maart 2002 waren gemeenteraadsverkiezingen. Fortuin had besloten aan, in, in Rotterdam mee te doen aan de verkiezingen met, met de lijst Fortuin. En eh, nou, als je het nou hebt over aardschuim, was het daar?
0: Nou, dit was echt. Ik was twaalf. Maar ik kan, me dat, ik kan me dat debat gewoon nog goed herinneren hoe dat ging. De houding van iedereen. Het
2: debat wat daarop volgde. Ja, het debat ja.
0: wat daarop volgde. Ja. Maar de
2: meneer zijn centen. wel duidelijk. De vraag is, is
1: of het debat met de heer Fortuyn bevallen is. Want u, nee. u heeft er een paar keer om gevraagd. Nee, ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen nee gekregen. Ik zou het debat dus graag gaat. Ik heb er 9 gekregen.
2: Zeg dat nu ja, dan, ja? dan ja? maken we een afspraak. Heb ik
3: toen ook al gezegd, dan maken we een afspraak. We het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast.
2: Dat belooft nog wat te worden.
3: Ja, dit, dit was
2: dodelijk voor Melkert. Die Melkert zat er ook bij. Met een uitgestreken gezicht. De PDA had natuurlijk ook een gigantisch verlies ook toen opgelopen. Dus die was er chagrijnig over. Maar die wist absoluut zich geen houding te geven. En, 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 en ja. Vertuin, die natuurlijk met een gigantische verkiezingswinster zat... Die, 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 die was aan het incasseren en incasseren en incasseren achter elkaar. En ja, Melke trapte daarin, die liet, liet zich uitdagen... en die zakte steeds verder weg in zijn stoel. En, ja. en het mooie was, Hans Dijks zat er ook bij, van de VVD. Ja. En het, het, het was heel laat, het was midden in de... Of midden in de, maar het was één uur of zo, geloof ik. Ja, want, de, want uitslagen de, de uitslagen
0: waren al binnen. uitslagen ja. waren al binnen, maar
2: ze, ze, al die lijsttrekken moesten... Uh, van allerlei plekken uit, de, uit het land komen. Dus het pas laat. Dus uh, de, de, de eeuwige uh, optimist, uh, vrolijker, uh, zei Nou ja, daar kijkt toch niemand naar. <laughs> nou, dat bleek dus niet zoals wij. Dus, het <laughs> het, 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 al die momenten. fragmenten zijn de volgende. Dag eens ik doe herhaald. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand?
0: Ja, maar goed, dat, die vraag: wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Nou ja, dat zag je natuurlijk over dat debat, maar ook gewoon de opkomst van fortuin. Ja. En over NRC, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, daar, wordt ook, daar zijn ook wel eens verwijt gemaakt. Zagen, zagen wij het wel eens aan, zagen wij aankomen wat er gebeurde? Of overkwam het ons net zoals dat het de politiek overkwam?
2: Nou ja, dat is, eigenlijk is dat een beetje een, een stokpaardje voor mij geworden. Toen ik, 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 ik heb altijd. Uh, ide, ide, er is echt een, een, een cezure uh, voor en na fortuin. En uh, waarbij dus fortuin de oorzaak van alles is. En mijn stelling is altijd: weten, fortuin is een gevolg van ontwikkelingen die er al lang gaande waren. Uh, bijvoorbeeld, en daar heb je hem weer: Jan Nagel. Die was uh, Eind jaren 90 is hij in de gemeenteraad van Hilversum de partij Leefvaar Hilversum begonnen. Uh, daarna is Henk Westbroek, de, 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 de artiest, is in Utrecht de partij Leefvaar Utrecht gewonnen. En alle twee hebben die daarvoor een succes gehad. Dus de oude politiek, waar we het net over hadden, dat die, 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 die mensen die altijd konden rekenen op een vast aantal zetels... Die, die, die bestond niet meer. Er uh, dus, kon massaal ingebroken worden. Nou, Lever, die, die leverpartijen zijn uiteindelijk. Ook Lever Nederland heeft opgericht. Met Fortuin. Ze hebben Fortuin gevraagd. Maar de, ze speelden. Ze appelleerden aan het, aan het ongenoegen. Wat er overal zat bij de, bij de burgers. En, en Fortuin verwoordde dat ook op zijn manier. En dat heeft hij heel goed gedaan. Maar de, de zaken die hij aan de orde stelde. Bijvoorbeeld dat dat, dat grijze bestuur. Die grijze bestuurscultuur van van, van Paars. De wachtlijsten in de zorg. Het het failliete onderwijs. Dat
0: waren allemaal verhalen die
2: ook bij ons in NAC hadden gestaan. Maar ook elders.
0: En ook, weet je, een van zijn belangrijkste verhalen ging natuurlijk ook over... Integratie, een in, falend ja, integratie ja, in zijn ogen. Ja.
2: ja, maar goed, daarvoor hadden we natuurlijk ook al Jan Maat gehad. Die ja. dat op zijn manier had gezegd. Dus het onderwerp begrepen. Alleen het verschil met Fortuin was. En daar was hij natuurlijk een meester in. Hij, hij was een campaigner. Hij kon campagne voeren. Hè? Dat hebben we die net ook in het fragment. Dat, uh, en en ja, d- daar zijn wij niet van, van de pers. Maar ik bedoel, dat. Er dus is zegt, een soort collectief zelfverwijt geweest van. Ja, we hebben het allemaal niet zien, zien aankomen. De, de, dat dit zo leefde onder de bevolking... dat is gewoon niet waar. Er dat, 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 dat is genoeg over geschreven en dergelijke. En tuurlijk... Maar dan heb je het dus
0: eigenlijk over een andere toon. Hij ja, is het anders te verpakken, maar hebben, de problemen we hebben, werden wel degelijk tuurlijk, besproken. Tuurlijk,
2: en we hebben de aantrekkingskracht van Fortuyn... hebben volledig onderschat... dat, het, dat hij zodanig... Uh, en zo zou scoren. Want, uh, uh,
0: vertel eens, hoe ging dat dan? Ik bedoel, we zitten nu natuurlijk soms ook met kleine partijtjes... waarvan je denkt van, weet je wel, hoeveel aandacht besteed je aan wie? Nou ja,
2: weet je we, 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 en dan is ja, dus er ook weer dat, dat, dat klassieke denken, waar je, uh, waar wij, dat een, een bedreigt iedere journalist. Maar ja, Fortuyn, dat, dat is een rare paljas, die kan toch nooit, uh, een man die openlijk verklaart dat hij homo is, met, uh, met Marokkaanse jongetjes in de darkroom zit en dergelijke. Dat, 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 daar gaat dat burgerlijke Nederland toch niet op stemmen. Nou, dat burgerlijk Nederland ging dus wel op hem stemmen. Dus Tenminste daar zat wel
0: degelijk een soort onderschatting in.
2: Daar, ja, dus de, de, de aantrekkingskracht, Maar, maar door dat, dat, dat er niet wat leefde onder de bevolking en dergelijke... Mm. D- dat, dat is gewoon niet waar. Maar Fortuyn heeft daar heel handig op ingespeeld. En, en op zijn manier heeft hij dat ook uh, verwoord. En, ja. en het grappige is dus als je nu weer, weer, weer Fortuyn terugziet... Zo, zo nu en dan, dan denk ik... Nou, het nou, was toch nou? was, was niet zo onredelijk wat hij zei. Wat dat betreft ja, zijn wij ook weer verder. Zeg misschien wat over Fortuin
0: daarna. Ja, ja, precies, precies ja. Ja, ja. Nou ja, uh, moeten we toch even, als we het over Fortuin hebben, het ook hebben over 6 mei 2002.
3: NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuin is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland... is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was die de dood vindt. Waar was jij? Ja,
2: ik, ik was op de, op de redactie in Den Haag. Als enige nog. Want iedereen, al mijn collega's zaten in het land... Uh, bij campagnebijeenkomsten. En ik stond net op het punt om, om, om te vertrekken... Toen, toen er gebeld werd... door de New York Times. Uit Amerika. En die, had dus, uh, die, die wilde direct zetten. Dus zo... Uh, ja kan je nou niet meer voorstellen met, dat, 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 dat er constant televisietoestellen en weet ik wat aan ja, ze. 20 seconden later belde bel anderen ook Natuurlijk, maar, maar, tuurlijk, he, maar je he, hoorde maar, het eerst. Maar, de van. eerste was, he, want de, 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 de nieuwsdienst van de New York Times die hadden daar een, een flashbericht gehad. Ja, ik zat niet bij, zoals dat toen nog heet, nou, de telex of zo. He, maar dus, dus, ja, he, er was geen radio aan. Uh, want ik stond op het punt om weg te gaan. En toen, uh, ja, die wist ze dus binnen een mum van tijd. Uh, ja. Nou, en op, vanaf dat moment uh, ja, begint, begint de totale gekte. Het, uh, wat staat
0: je daar nog van bij? Weet je, kun je iets oproepen? Wat, wat, wat?
2: Nou ja, k- het was eigenlijk heel, heel dubbel. Of het dubbel, laat ik zo zeggen. Je hebt je journalistieke reflex. Maar tegelijkertijd was er ook een soort stemming, zeker in Den Haag, rond het Binnenhof, tegen de pers. He? Het, ook tegen de politiek. Er He? dus, waren, waren groepen mensen die, uh, die aan het rellen waren rondom het Binnenhof. Uh, op, het, op, het, op het plein en dergelijke. Wat
0: was het verwijt?
2: Uh, ja, dat Fortuin dat gedemoniseerd werd. Dat was, toen, dat was toen ook al uh, het, het verhaal. Uh, en dus, dat, dat, dat zeiden ze mede dat uh, ja, dat, dat gevoel had opgewekt dat, uh, dat die man niet deugde. En dat. Uh, dus, een van een krankzinnige daar dan op een gegeven moment een pistool trekt. Dat, dat, dat was mee door de sfeer die de pers had opgewekt.
0: Hoe was dat? Ik bedoel, het lijkt me best wel heftig. Als dat, als je weet, als je, jij loopt ja, je ja, ja, loopt, ja, 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 ja nee,
2: maar dat, dat is wel beklemmend, inderdaad. En, en tegelijkertijd ook iets van: uh, ja, je, je, je ziet jouw biotoop veranderen. Hè? Dat, dat, Den Haag, hè? dat, dat, dat open, de die open Tweede Kamer, en dat de gordijnen dichtgaan, want de politici willen niet gezien worden. En. Uh, uh, Symbolisch eigenlijk. Overal uh, politie, natuurlijk, en mee die uh, om, om het Tweede Kamergebouw heen cirkelt. Ja, tegelijkertijd, wat, 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 wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En dan ook nog vervolgens weer je ja jongens, hoe gaan we de krant maken? Ja, we, moeten, we, moeten wel ook, we moeten wel een fatsoenlijke krant ook de volgende dag weer af, af kunnen leveren. Dus de, Staat je ook.
0: nog van bij hoe dat ging? Nou, ja, wat je, voor verhaal was, schrijf je op zo'n moment? Ja,
2: hoor. nou, het is, was iets... Want kijk, wij zaten toen een beetje in een luxe-visio, de luxe En dat scene was toen nog alleen de middagkant. Ah, ja. Dus we hadden nog een beetje de tijd wel. Maar ja, goed, ja, je kijkt dus de uh, perscommonaties. Wat mij heel ergens bijgebleven is... Uh, is een, uh, een, een verklaring van Kok, die Kok gaf. Ja, die, die toen ook echt opriep tot rust en kalmte...
3: Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren. Laten we onze kalmte bewaren in een tijd waarin je geneigd bent heel woest te zijn. Heel boos te zijn. Maar kalmte is misschien wel de beste dienst. Die we nu in waardigheid aan onze rechtsstaat en aan onze democratie. En aan de nagedachtenis van Pim Fortuyn kunnen geven. Dank u wel.
2: Uh, je zag ook dat hij aangedaan was. Mm-hmm. Ja, en dan... Voor de rest, ja, het, het, het was uh, echt, echt totale gekte eigenlijk. Dus, het gaat maar door, het gaat maar door. En, uh, en ja, de, de
0: verwijten kwamen ook richting NRC. Toen wel, ja, ook, ook
2: echt met name ook toen. toen. Ja, ook uh, toen. Niet, niet alleen NRC, maar de totale journalistiek. Pijnlijk was, de NRC had op die avond... Dat, we hebben het dan over 6 mei. Hadden we een, een, een zeer kritisch commentaar over Fortuin. Ja, en dan krijg je een soort 1: plus 1 van de, het over kritisch commentaar. En Fortuin is vermoord. Dus werd die link gelegd. Ja, maar maar ja, dat, dat is gewoon een, een hele toevallige samenloop van omstandigheden. Maar ja, dan wordt het toch. Ja, het zie je wel, jullie, jullie hebben me gedemoniseerd. Stel, ja, de,
0: de krant was al gedrukt uh, uh, toen. Toen hij vermoord werd. Ja, precies. Je had het net over die tijd... waarin hier op het Binnenhof mensen kwamen rellen... waarin uh, hun boosheid zich ook richtte tot de pers. Ik hoor tot mijn verbazing... dat er in die tijd ook een beveiliger... voor de deur van NRC stond.
2: Ja, Ja. ook wij. Je had een aantal gezichtsbepaalde journalisten... die verder op de televisie waren. die, die, Die hadden ook wel een beveiligers om zich heen lopen... Maar wij als redactie uh, ja, dat was, dachten ja, dat is toch. ja, wat, wat krijg je? Uh, je, je, je? Je had toen wel al e-mailtjes en dergelijke. Dus je, je, je kreeg dreikmailtjes van jullie, we weten jullie wel te vinden en dergelijke. En uh, nou, toen hadden ook een aantal collega's zeiden uh, ja, voelen ons toch niet echt prettig hierbij. Dus, uh, dus toen hebben we een be- beveiliger uh, voor de deur gekregen en, uh, een man die fysiek niet echt... Uh, ik imponeerde. heb hem gezien.
3: Ja. <laughs> hij las, las vooral van... boeken,
2: toch? <laughs> ja, hij las Tolstoy, de oorlog en vrede. <laughs> dus, oh ja, wat een de mooi natuurlijk. <laughs> ja, en, uh, Maar hij de aardige man verder. En, uh, hij heeft nooit iets hoeven doen. En Er is ook echt nooit iemand van ons bedreigd of zo. Echt. Maar, ja, het gaf toch een soort veilig gevoel. Het ja. geeft ook aan... Ja, de krankzinnige situatie. Er was een... Uh, ja. En dat, dat, dat politici de, 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 ja, politiewachthuisjes zo voor een privéhuis hadden en zo. Het is dus, ja, dus echt.
0: Krankzinnig ons, eigenlijk. Ja, ja. Even iets heel anders. Jij noemde net het woord telex. En ik dacht echt, oh ja, dat is van hele verre tijden. Ergens op onze redactie staat nog een faxmachine, een oude faxmachine. Tenminste, ja, dus soms langs, de dan denk is. ik dat het een faxmachine is. Ja, en dat voelt al als heel erg lang geleden. Ja. Uh, Want ik vind dat toch ook wel een boeiende tijdje. Omschreef net, toen waren we nog een middagkrant. De manier van werken, ook aan onze kant, zeg maar, is natuurlijk ook helemaal veranderd in die tijd dat jij in Den Haag rondliep. Ja.
2: ja, en de, door, het is natuurlijk veel... Uh... Ja, hoe zou ik het zeggen? Interactiever geworden. Hè? Men reageert en reageert direct op elkaar. En dus wordt allemaal, er is een veel grotere dynamiek ingekomen. En dat komt dus ook inderdaad. Dat vroeger ja, ging dat over de fax. Er kwam eens dus een berichtje of een persbericht. En nu zie je direct met Twitter. Of, uh, of td-text als dat nog bestaat. Maar td-text was echt een, een snel... Mede, maar dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar dan zag je ook het, 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 het interactieve. En nu, nu zie je het in kamerdebatten. En dan lopen Kamerleden naar voren en die beginnen een Twitterbericht voor te lezen. Wat ze van een collega zien. Ja. Dat, dat, dat debat. Ik weet dat toen was er een vrij serieus debat over justitie ging, het meen ik. Ja, met minister Zorgdrager. En toen was er een bericht op tekst verschenen. En dat was toen echt het leidende medium. Pagina 101. En daar stond als kop. Alleen D66 steunt Zorgdrager nog. De euh, zorgdrager was ook van D66. En euh, toen zag die fractie dat. Oh, oh, dat is wel een verkeerd beeld. Dus toen kwam de tweede termijn in het debat. En er opeens ging D66 te hard in tegen de minister. Ja, Want het beeld van Teletek moest gecorrigeerd worden. O, nou, zo, zo zie je dus. Hè, en, 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 en nu ligt nu, het
0: tempo dus nu is een nog veel duizend. Meer. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja. En dat heeft dus echt de politiek veranderd. Maar ook, ook, ook de journalistiek hier. Ja. En
0: ook de verhoudingen misschien wel.
2: Ja. Ja, ja. Kun je
0: dat uitleggen?
2: Nou ja, je, uh, men, men, men wordt natuurlijk ook wel voorzichtiger. Want je weet, uh, waar wij, wat die tijd hebben, heb ik... Het nou klinkt wel heel erg ouwe lullig. Maar
0: het is heerlijk, <laughs> het is heerlijk, ga door.
2: Dat je dan uh, met, met, met een politicus even over in een zijgang wat, 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 wat sprak. En uh, dat er iemand dan zijn... Uh, zijn mening gaf het als, ja, als we dit gaan doen als CDA of als BVDA dan ja, moeten we wel voor oppassen. Want dat kan toch wel gevoelens liggen, zus en zus en zo. Maar iemand die gewoon vrij uit met je praat, wat filosofeert. Ja, dat, dat durven ze niet meer, want dat is voor je het weet, uh, verschijnt dat in een tweet en dan uh, is het opening krant de volgende dag of zo. Dus het, uh, dus het, uh, men is aanzienlijk voorzichtig geworden.
0: Het lijkt ook wel alsof alle mooie anekdotes van toen waren.
2: Nee, maar dat is niet waar. Dat, dat zeg ik ook tegen al mijn, mijn, mijn jonge collega's. Die zeggen, ja, wie je hebt een leuke tijd. Dat gaan jullie straks, als jullie over tachtig jaar afscheid nemen, want dan mag je pas met pensioen, uh, gaan jullie ook zeggen. Dat, hè, dat, ja, maar Mark,
0: dat, wat je ook zegt, de kabouterbar en de Pijpela bestaan niet meer.
2: Nee, 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 dat noem je ook wel. Maar goed, daarvoor moet ik eerlijk zeggen, Lemja, dat is ook eigenlijk van voor mijn tijd. Ik, oh. heb, ik heb de restanten meegemaakt. Ik heb wel als collega's meegemaakt naar de Pijpela. Uh, Het is dus even goed uit te leggen
0: wat dit is. Want de Pijpela was een, een, een,
2: een, een nachtcafé in de, of een nachtsociëteit heette dat in Den Haag. Uh, het, het belangrijkste was dat als alle kroegen dicht waren... was de pijperlaan nog open. Die ging dan eigenlijk pas open. En dat, en, en dat was een berucht tent. Uh, vroeger echt in de jaren zeventig en misschien ook in de jaren 60. Maar goed, dat heb ik ook uit de overleving. En daar wilden de politici ook wel eens even afzakken na een debat. Het werd ook de voor, het, het voorportaal van de hel genoemd. Dat, zo heb ik het ooit genoemd in een stuk. want en, ja, goed, Er is dus een klassiek verhaal van een toenmalige minister van Defensie... minister Henk Vredeling... Uh, van de Partij van de Arbeid. En uh, die zei nooit nee tegen een glaasje. En die is toen met een, met een journalist... Uh, daar in de, in de pijpelaar beland. En Vreding zou de volgende dag... een heel fors... Uh, wapencontract moeten tekenen. Uh, namelijk F-16. F-16 straaljager Dat was de orde van de eeuw werd dat genoemd. Maar uh, in, in zijn hart was hij eigenlijk een pacifist. Die heeft vreding. Ze had er helemaal geen zin in. dus nou, Die is... Die is Zwaar bezopen uh, zijn ze toen op een gegeven moment de pijpplaat. Hebben ze verlaten. Toen zijn ze, dat was dus echt vijf uur s'morgens of zo. En, uh, en toen is hij met de journalist naar, uh, naar, naar Leiden afgereisd. dat was dus ook, ook allemaal rustig echt.
0: met de journalist.
2: Ja. ja, ja dat, en, 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 bij Minerva en, en, was dat. Dat ze bij Minerva. En toen keek hij ook naar buiten. En zei god, dat ik, 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 loopt... Daar loopt een, ik ken die, dat is mijn, de secretaris-generaal van mijn departement. Ja, die was naar hem op zoek. Want hij moest, om tien uur s morgens moest hij uh, het contract tekenen. Dat was wat allerlei grote tafereel had ze bedacht. En, uh, het, uh, maar nou, dat hebben ze toen maar ergens in een achteraf kamertje van het ANP, want de journalist was van de ANP, <laughs> hebben ze toen maar die, die, die dingen getekend. Maar, nou ja, goed, het, het, zijn verhalen, het, het was niet elke keer zo. Het is dus niet cafe, representatief wil je maar nee, zeggen. Nee, maar café ja. en politiek speelden vroeger wel een grotere rol. Het was ook van voor mijn tijd dat uh, een kabinetscrisis in, uh, in, in 72, dat, ja toen, toen liep het ook helemaal uit de hand en toen was de partijvoorzitter van een van die partijen was zoek. Ja, die zat in de kabouterbar. <lacht> Dus, uh,
0: wat waren dat voor plekken? Kun je dat even kun je dat, kun je dat noemen? Ja, gewoon een beetje omschrijven hoe dat eruit zag.
2: Nou, het waren een beetje donkere plekken. Dus je, 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 je kon je lekker verstoppen. Hè? Als je wat, wat deed en uh, wat wil, wilde bespreken. En, uh, maar ja, het was ook vaak. Uh, uh, kijk, de, de, de pijpala was echt, echt zo, 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 zo'n, zo'n nachtbar. Er, er, er werd gewoon vooral veel gedronken en gedanst werd er ook wel. Uit dat klep.
0: Onze, onze collega Thijs Niemands Verdriet in 2018 vertrok hij hier uh, uit, van de Haagse redactie. Hij ging naar Amsterdam en toen schreef hij een uh, fantastisch stuk hoe de drank verdween van het Binnenhof. Dus wie dit hoort en denkt ik wil hier meer van weten, lees dat echt uh, vooral. Ja. Maar even, want wij zitten hier natuurlijk uh, een podcast te maken met jou regelmatig als uh, gast. Ik telde overigens 20 keer in totaal, uh, als ik het goed heb. O, het is nu dus uh, de 21ste keer. Um, jij maakte zelf ooit een radioprogramma.
2: Ja. Ja, Voor Radio ja, 5. Met, ja, met, uh, met mijn uh, moet ik zeggen, goede vriend, en, uh, maar ook schoolgenoot van de School van Journalistiek... Uh, Ger Jochems... die bij de VPRO is gaan, gaan werken. Uh, en uh, dus ja, ik, ik zag Ger, Ger vaak en dan zaten we natuurlijk ook over ons vak te praten. En toen heeft ze iets een keer voorgesteld: dat uh, nou, ze een, een, een serie maken over, uh, over de parlementaire journalistiek op, op het Winhof. En dat was uh, in 1996. Meen ik? Ja. ja. Uh, want ik, hij heeft toen ooit een, een stapel cassettebandjes gegeven van die uitzendingen. En die heb ik weer teruggevonden.
0: Ja, fantastisch. En daar waren wij natuurlijk heel blij mee. Ja,
2: dat kan me voorstellen.
0: Want uh, Iris heeft ze om kunnen zetten naar uh, ja, geluid dat ook op een laptop uh, te beluisteren is, zal ik maar eventjes uh, zeggen. Zeg maar, ze heeft het naar 2021 uh, getrokken. Naar digitaal. Vertel even, wat we, wat we, wat, waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, ik, ik. God, dit lijkt wel. Uh, wilt, u, wilt u een verzoeknummersje doen? <laughs> nee, ik, 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 ik heb dus die bandje weer teruggeluisterd. Echt, ik had ze nooit meer gehoord. Dus, en, en de geluidskwaliteit was echt heel slecht. Maar, dus ik dacht, ja, wat, wat is nou aardig om te laten horen? En wij zijn dus. Uh, ja, Ger, we, 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 wat de, het format van het programma was. dat we een beetje over het binnenhof liepen. En dat Ger heeft de hele tijd vragen zei... hoe werkt dat dan en hoe gaat dat zo? Dus de persconventie van de minister-president. En, en dit was dan tijdens de algemene beschouwingen. Hoe, hoe gaat dat dan, die algemene beschouwingen? En, en, en hoe is dan de relatie ook tussen pers en politiek... tijdens de algemene beschouwingen? En uh, ja, dan vertel ik Ger, Ger wat een, uh, ja, dat het eigenlijk raar is... want die algemene beschouwing begon dus op, op, op woensdagmiddag, meen ik... En, uh, maar ja, we moesten vanmiddag ook een verhaal in de krant hebben. Dus we kregen die teksten van die mensen, van de fractieleiders, al van tevoren.
3: De voorlichters en fractievoorzitters, over wat zij vanmiddag bij die Algemene Beschouwing gaan zeggen. Oh ja. ja. En dus dan moeten wij daar even stukjes over tikken. Dus over, ook dat is weer een raar verschijnsel van uh, hoe hier in Den Haag gewerkt wordt. Zeker bij die Algemene Beschouwingen. Die beginnen dus vanmiddag. En dan worden er smorgens hmm. door alle fractievoorzitters of door hun uh, voorlichters briefings gegeven aan de journalisten... waarin ze zeggen wat ze... die middag naar voren zullen brengen. Ja, Wat is daar de functie dan van? Nou, ja, dat, dat is eigenlijk een service aan de middagkranten. Maar ik zag ook al mensen van het journaal... en van avondkranten en van weekblad erbij zitten. Dat ze even in een heel kort cijferstek... Uh, te horen krijgen wat de hoofdlijnen zijn. Maar mijn punt daarbij is... Ja. Ik vind dat journalisten zelf moeten bepalen wat de hoofdlijnen zijn. Maar dat ga je toch lekker niet? Nee, maar ja, dan is het probleem dat, dat we dus niks in de krant hebben vanmiddag. Want die algemene beschouwingen die beginnen op het moment dat bij ons de krant op de drukweg ligt.
0: Ja, zo ging dat dan. Ja, jij, jij vond dat je zelf wilt jij, jij bepalen wat je even op zou schrijven natuurlijk. Nou ja,
2: kijk, dat is natuurlijk dat er enorm gestuurd kan worden. Uh, en dat zie je natuurlijk aan de, aan de lopende band, dat... Uh, uh, voor Prinsjesdag worden er allemaal dingen gelekt. Van, ja, dat, dat je vooral dat aandachtspuntje hè, door, door de politicus of, de, of, of, of door het departement dan naar de voren gebracht. Terwijl er misschien allerlei andere dingen zijn die ook interessant zijn. Hè. Dus je, je wordt enigszins gemanipuleerd.
0: Ja, maar je gaat er natuurlijk zelf over als journalist. Als je hiervan bewust bent, dan kan je daar een manier op vinden. Want die Prinsjesdagstukken, om maar even een voorbeeld te noemen, daar gaan we altijd heel bewust mee om, toch? Wat er gelekt wordt. Die verwachten we altijd eventjes totdat we alles hebben... om maar voorbeeld te noemen.
2: Ja, nee, maar goed. Het is natuurlijk toch het gevoel dat je... Kijk, het, het liefst wil je gewoon een verhaal hebben... aan de hand van wat, wat de fractievoorzitter heeft uitgesproken. Ja. En dat je zelf je, je keuze maakt. En, uh, en, en nu heb je toch het gevoel dat je een beetje aan de hand wordt... Gegeven, ja, dit, dit, dit is interessant, dit moet je kijken, dit moet je kijken. En, want het, het voorbeeld wat je, wat je net hoorde... we hadden dus niet de complete tekst. Je kreeg een paar hoofdlijnen ja. te horen ja okay. dat vinden jullie de hoofdlijnen. We mogen we de... Ja, het is vrij principieel. Maar dat
0: deden uh... jullie dus wel, want je kon niet anders dat jullie aan de middag komen. ja, Jullie spraken toen ook nog met een fractievoorzitter van D 66 die weinig mensen overigens bij naam zullen kennen.
2: Ja, ja, dat vond ik dat vond ik dus ook terug, en dat vond ik heel aardig, want dat was Gerrit-Jan Wolfensperger. En wat ik wat ik aardig vond was dat hij zo zo'n eerlijk verhaal gaf. We vroegen van, ja, hoe doe je dat? Hoe bereid je dat voor die algemene beschouwing? En wat, 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 hoe vond je dat het gaat is?
3: Uh, je was de zesde woordvoerder, ik in het debat. Ja. Uh, maar je wilde bewust... Voor de avondpauze aan het woord komen. Wat, wat is de er reden
1: daarvan? Nou, kijk, de gewoonte in deze Kamer is dat om en om oppositiepartijen en coalitiepartijen spreken. En van groot naar klein. En voor ons, voor ons heeft dat dus het afschuwelijke nadeel dat wij als kleinste coalitiepartij de zesde in de rij zijn. En dat betekent altijd dat je. Punt 1, naar Jan Maat komt. Nou, Jan Maat weet nooit echt de kamer in hoge mate te boeien. En punt 2, dat je soms het risico loopt dat je na de eetpauze terechtkomt. Uh, nou, het eerste, Jan Maat heeft tot gevolg dat iedereen de zaal uitloopt... koffie gaat drinken en uh, in de eerste... Uh, pagina van mijn uh, zo zorgvuldig in elkaar geknutselde toog al grappen makend, koffiekoppen rinkelend. Uh, luidkeels pratend binnenkomt. Dat is lastig om te beginnen.
3: Dat geldt ook nou, voor journalisten die daar nog niet aanwezig zijn?
1: Nee, ja, zonder enige twijfel. Uh, praat praat niet van journalisten. Maar goed. Um, wat bedoel je daarmee? Uh, niets. Helemaal niets in dit verband. Nee, wat? spreek uh, vrij uit. Ik voel me echt. Uh, ik voel me het geheel niet aangesproken. No, als als is, dat is de vraag uh, die Mark stelt. Uh, ik heb uh, in dit geval aan de Kamervoorzitter gevraagd. Ik wil alsjeblieft zorgen dat ik als laatste regeringspartij... ook voor de avondpauze aan bod kom <coughs> om twee redenen. In de eerste plaats omdat anders de, de, de césuur... Tussen de partijen, zodanig wordt dat uh, het interessante gedeelte voor de avondpauze lijkt te zijn afgedaan. En ik met een hele reeks kleinere partijen als AOV en SP nog aan het woord komt. De tweede reden is dat, uh, ik het natuurlijk ook wel in mijn achterhoofd heb, dat ik dan nog voor het journaal mijn verhaal heb gehouden en dus een grotere kans heb dat er iets van wat ik zeg ook in dat journaal aan de orde komt.
0: Politieke strategie bestond al in 1996. Oh ja,
2: zeker. Ja, ook, ook maar dat, dat je er ook zo eerlijk over. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat vond ik heel, heel, heel aardig. Dat, en,
0: uh, en daar deed hij niet moeilijk over? Zeer. Nee, want, absoluut niet. Fantastisch. Ja, ik vind het zelf heerlijk luisteren, want je hoort dat kassettengeluid zo'n beetje op de achtergrond. Uh, jullie hebben ook gesproken over, um, en daar was hij ook heel eerlijk in, die interrupties. Dat zie je altijd op beeld. Dat zou uh, toen ja. ook zo zijn geweest. Je ziet iemand kordaat naar de interruptiemicrofoon en, en, en iets zeggen alsof het net bij hem op is gekomen, maar...
2: Nee, dat, uh, daar, daar gaf hij ruidelijk uh, toe dat, dat het goed was voorbereid.
3: Uh, ik had één ding over, over die interrupties. Uh, bereid je je eigen interrupties een, een beetje voor? Dat je denkt, van, uh, je weet ongeveer wat polkens tegen zeggen... of wat laag op welke onderwerpen. Heb je dan een paar interrupties bij wijze van spreken in je achterzag zitten? Ja,
1: mijn antwoord is gewoon ja. Uh, dat is meestal als je weet dat uh, uh, iemand... Uh, waarvan wel bijna verwacht wordt... dat er een zekere polarisatie tussen hem en jou zal bestaan. Dat is bijvoorbeeld Heerma D66, Wolkenstein D66, uh, Rozemiddel D66. In dat geval uh, praat je met een aantal mensen van tevoren... vrij vrijblijvend over waar zou het over kunnen gaan... en uh, heb je dan een leuke om uh, terug te geven. Uh, In dit geval vandaag ging het zo dat op één moment, uh, ik geloof dat het Rozenmuller was... ook exact datgene zei wat mij in staat stelde... om, van te vo- om de van tevoren geplande interruptie uh, helder en duidelijk uh, in het midden te gooien.
0: Hoe kreeg je die man zo ver om dit allemaal te vertellen? Om gewoon precies te vertellen hoe het ging? Ja, ik... D- ja, ik uh... Mark, was dit nog de tijd met drank op het Binnenhof of niet?
2: Ja, er is nu ook nog drang op Binnenhof. Hè? Nee, maar dit. dit kijk, Gerrit Jan Wolfsver kwam ook uit, uit de media. Hij, hij is medewerker van de Volksstand geweest, juridisch medewerker, geloof ik. Dus hij, hij, hij kende wel een beetje de journalistiek ook. Ja, ja. En. Uh, ja, en. Maar ik bedoel, ja, hij, hij kon zich iets meer voor veroorloven ook. Hè? Dat was D66, kleine partij toen. En. Uh, dus ja, dat. Uh, ja, toch ook. Op deze manier ook verantwoording afleggen... vind ik wel heel goed, dat ja. idee. Want dat is lang niet elke, bij elk politicus zo.
0: Zeker ja. niet. Zeker ja. niet. En, 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 en wat ik leuk vind... is het laatste moment dat we hiervan laten horen... maar jullie hebben dus helemaal zijn strategie met hem doorsproken. Ja. Hoe hij zich had voorbereid. Ja. En vervolgens zijn jullie eigenlijk ook gaan kijken... naar, naar het hoogste goed voor veel politie ook wel. Hè? Hoe... ...praat het NOS-journaal over hun ja, inbrengen. want waar, daar, waar,
2: daar heb je het toch allemaal voor gedaan. Hè? Hoe komt dan voor jouw verhaal over in de media? Ja.
3: En
1: wat heeft het journaal ervan gebrouwen? Nou, een hele andere invalshoek. was wel grappig. Ze hebben zich geconcentreerd... Het grappige is, ze concentreren zich dus niet op de vraag... ...wat zijn nou in het debat de grootste punten geweest? Want dan kom je toch uit bij onderwijs... Uh, ...nou, bij een aantal andere... punten ...bij de mobiliteit bijvoorbeeld... Uh, Ze hebben zich geconcentreerd, en dat is dan het merkwaardige, dan gaan media onderling dus uh, zich ten opzichte van elkaar profileren op een hele andere invalshoek. Wij nemen het als uitgangspunt, hebben ze van tevoren bedacht, hoe de kleine oppositiepartijen uh, omgaan met met het debat in de Tweede Kamer. En dat betekent dus dat je hier uh, voornamelijk interrupties ziet van Marijnissen, van Schutten. Dat is natuurlijk best leuke televisie, maar je kunt je natuurlijk wel de vraag stellen of daarmee ook objectief uh, een uh, voor iedereen begrijpelijke weergave is gegeven van wat er in dat debat nou allemaal is omgegaan. Dus daar zullen de mensen de krant voor moeten lezen.
0: Nu recenseren politici natuurlijk nog steeds wel media en journalisten, en hun, ja. uh, maar dat zouden ze denk ik niet zo snel voor een microfoon doen.
2: Nee, nee, nee. Ja, ja, ik, het, het was natuurlijk ook... Uh, ja voor Radio 5, misschien dacht hij dat. <laughs> daar, kan je, daar luistert toch niemand naar of zo. Dat maar, nee, ik, ik vond normaal heel heel eerlijk en yeah. uh, uh, ja, dat was over een, 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 een uh, sowieso wel interessante serie. Als je dat dan later weer terug We luisteren we hebben toen ook met uh, met Bolkestein gesproken en. Uh, dat was heel raar, want okay, we, we liepen daar dus echt, uh, Ger met zo'n, zo'n professionele microfoon van, van de radio, ook, ook door die gangen. En toen wilde nou, we even iets over, aan zijn vragen. En uh, ook over media en, en politiek. En uh, nou, dat wilde hij wel. Zei, nou, dan spreek ik hem hier wel. En toen zei nee, 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 nee ik wil hier, waar wij, waar wij nu ook zitten, naar de mediatoren. Ja, maar het, is even, het zijn twee vragen, dat hoeft allemaal niet. Nee, 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 nee. Dat moest toch naar, naar de media toe. Ik later van zijn voorlichter wat daar de reden van was, want dan had hij het in eigen beheer. Want, ah. want als je zo'n met een microfoon, dan kan je als radiojournalist de microfoon wegtrekken. En dat wilde hij niet. Dus uh, hij wilde gewoon rechtstreeks kunnen praten. En zonder dat hij uh, opeens de microfoon werd weggetrokken. Dus dat is allemaal wel, wel bedacht.
0: Absoluut. Ja. De regie ja. willen hebben over je eigen boodschap. Ja. Ja. En ja, toen haalt zeg maar, hij had nog niet de mogelijkheden die partijen nu natuurlijk wel hebben. Want nu beginnen ze gewoon hun eigen journaal of maken ze hun eigen ja. filmpjes online. Maar ja, hij was toen wel afhankelijk van jullie om ja. die boodschap te verspreiden. Ja.
2: Ja. Nee, Kees, dat, dat is natuurlijk veel meer... Is het, uh, 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 z- 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 zijn de politici geprofessionaliseerd in het, in het zenden van de boodschap. En overigens, dat, dat komt natuurlijk niet hier niet in Nederland uit te vonden. Dat is natuurlijk al veel eerder in het, in, in het buitenland ja. zie je dat ook. Uh, natuurlijk, uh, Amerika voorop.
0: Datzelfde jaar kreeg jij de Anne Vondelingprijs. Vond jij de Anne Vondelingprijs? Hoe zeg je dat? Je krijgt hem niet zomaar, je moet er wel hard voor werken.
2: <lacht> dat word je toegekend, ja ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, dat is een, een prijs die... Keer per jaar wordt uitgereid aan een het tegenwoordig. Toen was het een geschreven product, tegenwoordig hoeft dat niet meer.
0: Laatste keer gewonnen door onze collega Peter de Koning, over ja,
2: ja, en door vele nrc journalisten Ik zag
0: Jan ertussen staan, een
2: heleboel, een heleboel. En ze hebben het ook verbreed. Want Caroline de Gruyter, onze Europa-correspondent, heeft het ook gekregen. Dus, uh, maar even
0: naar het moment dat jij het won. Want ja, ik, op, op zo'n moment. Uh, waar werd je eigenlijk voor bekroond? Was er, was er iets.
2: Nou ja, ik had toen een, een column. Me, me, me toen, maar ze had ook een specifiek iets uh, eruit gehaald. Dat was een, een reportage Die ik had geschreven. Uh, over een Partij van de Arbeid afdeling. En een, een afdeling, het land, het was de afdeling Nieuwkoop. En. Want daarin zag je namelijk alle ellende in de politiek euh, terugkomen. Dat was een, een kleine afdeling die helemaal op vrijwilligers euh, draaide. Dat is natuurlijk altijd bij politiek. Maar omdat er steeds minder euh, leden zijn van politieke partijen... deed iedereen in die kleine afdeling van de, van de Partij van de Arbeid... een soort dubbel of driedubbel werk. Dus het afdelingsbestuur was tegelijkertijd was de fractie... En de fractieleden waren tevens zaten ze in het uh, in het in het blad van de partij van de arbeid en tegelijkertijd vormden ze het grootste deel van de ledenvergadering. Dat was het allemaal. De, en en bovendien was het ja, waar is het maar steeds aan het van hoe lang kunnen we dit nog voortzetten. Dat dat dus het was echt een een, een een afdeling die die ja die, die aan het overleven was. Maar ja, dat stond model voor een heleboel partijen. En, en een heleboel afdelingen. Dus, nou, dus, dat, dat, dat.
0: En, en als je die prijs in ontvangst neemt, hè, dan um, mag je natuurlijk ook een, een praatje houden over de staat uh, van, uh, van de parlementaire journalistiek, ja. de politieke journalistiek. Ja. Wat was toen jouw verhaal? Want dat zegt misschien wat over de tijdsgeest van die tijd.
2: Ja, nou ja, ik, ik dacht ik ga toch maar een beetje een kritisch verhaal uh, houden over, over onszelf, over, over, over de, de, de parlementaire goed. pers, of de politieke pers. En dat ze ja, dat, 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 erg moesten oppassen voor de, de incidentenjournalistiek. Dus, dat, dat mensen dus heel erg uh, zaten te kijken van ja, de, de, de politicus in opspraak. He, dat is echt een bekend iets. Dat, uh, ja, in opspraak, wat, wat, wat zegt dat eigenlijk? He, dat, was, was, je kan iedereen wel, dat heeft geen enkele juridische lading. Mm-hmm. He, er wordt veel over iemand gepraat. Dus hij is in opspraak. Maar goed, dat zegt al genoeg. En dan, dan wordt zo iemand uh, vleugellam... En uh, voor je het weet, dan, dan, dan moet je ook aftreden. Dat, 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 dat zie je dan vaak.
0: Ophef om de ophef. Ja, ja.
2: En, en ik vind, ja, dus ik, ik zei toen, meen ik dat, dat, dat de, de, de. Ja, maar het... moest zich ook echt bewust zijn van, van hun, hun rol die ze, die ze speelden.
0: Uh... Je hebt het uh, voor je liggen?
2: Ja, ik heb
0: een. Uh... Daar gaat de leesbureau
2: op. Daar gaat de leesbureau op. Ja, dat moet je. Uh... Zal ik er een stukje uit voorlezen dan? Graag, ja. ik, ik hoop niet dat het te lang is. Dan zeg ik op een gegeven moment... ik kom nog even terug op die enigszins bevlogen doelstelling... van de journalist als waakhond van de democratie. Mooi en nobel... maar allereerst is de pers toch het venster van de democratie. En, zeg ik dan tegen de toehoorders... probeert u zich dan vervolgens eens het beeld voor de geest te halen... als er in Den Haag weer eens iets aan de hand is. Een kluwe journalisten, camera's, microfoons... En ergens in het midden een bewindspersoon. Niet zomaar één. Dan zou je niet zoveel aandacht trekken. Nee, het is een omstreden minister of staatssecretaris. Althans, zo wordt hij genoemd. Maar door wie? Niet in eerste instantie de politiek. Daar begint men met vraagtekens te plaatsen. Om daarna te concluderen dat de betrokken persoon veel is uit te leggen. Maar in de journalistiek wordt dan van het begin af aan met het grootste gemak het begrip omstreden gehanteerd. En zo wordt de persoon in kwestie dan ook benaderd. Maar wie zijn dan daar op het Binnenhof aan het werk? Zijn dat de waakhonden van de democratie? Of opperrechters? Of gewoon bloedhonden? Ik stel het zo polemisch, omdat ik vind dat het hoog tijd wordt... dat de journalistiek hier aan het Binnenhof... over de eigen taak opvattingen gaat nadenken.
0: En we zijn oh ja. nu jaren verder. En het had eigenlijk ook wel nieuw... Voorgedragen kunnen worden.
2: Ja, nee, goed, het is, het is een constante. en ja, het, Kijk, je gezegd, het is net als het, als het weer. Hè? De, je kan erover klagen, maar het, uh, zo is het. En uh, je kan ook niet meer terug, dat weet ik ook wel. Dat, uh, nou, maar
0: ja, dat, 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 dat doet wel alsof wij heel passief zijn over onze eigen rol. Alsof we er niks over te zeggen hebben.
2: Nee, maar ik bedoel, kijk, uh, ja, over onze eigen... Wij, wij zijn natuurlijk, uh, nu zeg ik het, wij, wij van NRC, ze uh, hebben ook maar een heel klein radertje in het geheel. Maar ja, we worden ook gedreven door al onze collega's. Die, uh, als ze van alles schrijven dat uh, politicus A omstreden is en wij doen daar helemaal niks aan, dat, dat kan je ook niet meer doen. He, dat, 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 want dat, dat is natuurlijk wel een verschil met 50 jaar geleden, zal ik hem zeggen, ook van voor mijn tijd. Dat je kon gewoon, gewoon negeren. dat dat, dat er een rel was in het Koninklijk Huis, bijvoorbeeld. Dat dat de Greet Hofmans affaire, dat dat de koningin... dat dat, dat stond allerlei in de buitenlandse bladen... maar in de Nederlandse pers was daar niks voor terug te lezen. Dat dat kan natuurlijk niet meer. Dus wat dat betreft kunnen we ons niet totaal isoleren. Maar ik vind wel dat je elke keer wat wat, wat vaker de vraag kan stellen... is dit wel echt goed gecheckt? Is dit verantwoord? Is het uh, wat, hè? Is wat is de informatie?
0: Ja. Want die informatieverschaffing... Daar, dat was ook wel een puntje van jou?
2: Ja, nou ja, kijk... dat is, dat is een van de, de constanten ook. Uh, als je nou vraagt... Van waar, waar, wat, ver, wat verbaas je? Of waar, waar wind je over op? Nou ja, of winden is ook weer zo'n groot woord. Maar, uh, dat is de gang van zaken rond de kabinetsformatie. Dat is natuurlijk toch... Hè, vanuit democratisch oogpunt... een heel raar iets. We hebben allemaal mogen we straks op, op, uh, op 17 maart weer... of zelfs de dagen ervoor... mogen we gaan stemmen. Uh, daaraan voorafgaand... Ja, het is allemaal wat anders dan vorig. Maar, maar goed, dan krijgen we een verkiezingscampagne... Mm-hmm. waar iedereen zijn mening. Heeft. We gaan stemmen. Stemmen worden geteld. Ze zijn bepaald. En dan gaan een paar mensen die zeggen... dankjewel en trekken zich terug. Achter gesloten deuren. En na 100, 200, 300 dagen... krijg je dat Nou. We hebben dit akkoord en dit gaat dan worden. En we weten dus helemaal niets wat er is gebeurd in de tussentijd. Tenminste, ik chargeer natuurlijk, want
0: we zijn, wel eens wat. we zijn
2: aan de lopende band verschijnen stukken in, in kranten en op radio en televisie. Maar het, er wordt geen openbaarheid betracht van de mensen die wij net onze stem hebben gegeven. Nou, tuurlijk is er wel een verklaring voor te geven. En dat ze zeggen, ja, we kunnen niet in de volle openbaarheid onderhandelen, want dan wordt het helemaal niks. Ja, dat, je kan geen publieke tribune bouwen onder om, om om de, om de formatieonderhandelingen. Dat is natuurlijk ook, ook zo. Maar, vind ik dan, je, 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 je gaat dus met het mandaat van de kiezer ga je achter gesloten deuren. Dat, dat, dat is de billijke Maar geeft dan wel maximale Openbaar, het achteraf. Hè, wat, wat is er gebeurd tijdens deze onderhandelingen? Wie heeft moeten inleveren? Wie heeft uh, dat. Nou ja, en hoe klinkt dat woord inleveren? Dat ze natuurlijk beducht worden. Ja, want het, het, het is precies. Niemand maar, wil als verliezer. Dat, te bekomen, dat, dat mag je toch zien als kiezer. En uh, dus dat was mijn reden. Overigens, een collega van mij, José Torens, had het al een keer eerder, had ook een deel van de formaatstukken uh, vier jaar eerder te boven water uh, gekregen. En toen ben, ben ik doorgegaan. En, uh, en toen heb ik bijvoorbeeld, uh, het werd allemaal werd weer geweigerd. Nee, de formatie is geheim en zo. En toen hebben we het echt bij de, bij de Raad van State hebben we het, hebben we toen gewonnen uiteindelijk. En dat alle uh, uh, amendementen en dergelijke die tijdens die formatie waren ingediend, die zijn toen openbaar gemaakt. Dat was
0: wel een legendarisch moment, toch? Ja,
2: ja en het, het was allemaal niet heel spectaculair, Maar je zag wel een paar dingen wel... Uh, dat ze bijvoorbeeld er niet echt uitkwamen met, uh, om, om, om de rekening kloppen te krijgen. Dus ja, maar als we nou even kijken als we de economische groei ietsje verhogen, hè, gewoon het cijfer veranderen, ja dat, dat werkt dan wel. Dus dat, uh...
0: Hoe kwam je hierbij om dit te doen? Waarom had nog nooit iemand dit gedaan? Nou ja, nee, dat wat ik zeg, dus een
2: collega had het eerder ook wel ja. gedaan. En tegelijkertijd, ja, ik bedoel, er gebeurt natuurlijk niet, niet niks zijn informatie. Dus dat is ofwel veel bekend, maar het ging meer om het principiële. Ja. Je kan niet. Zeggen, nou dankjewel kiezer, en u hoort wel van ons, maar dat er geen verantwoording wordt gegeven. En, maar dat uh... is nu toch
0: alleen maar meer, want jij noemt nu de formatie, maar je hebt tegenwoordig natuurlijk een heleboel, juist omdat er meerderheden gezocht moeten worden steeds, eh, omdat er minderheid in de Eerste Kamer is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Eh, er worden de hele tijd, eh, we hebben een aantal jaren gehad, ook voor het overigens, eh, dat er steeds coalities, gelegenheidscoalities ja. er, eh, werden gesmeed. En, en dat gebeurt natuurlijk ook allemaal achter gesloten deuren. Dus is, het, is die, zeg maar, die informatieverschaffing of hoe tot iets tot stand komt... wordt dat daarmee sowieso niet steeds vager?
2: Ja, ja want, want, want alles wat, uh, wat men aan de ander toegeeft is, is een soort verlies. He? Het is ja. een soort winst- en verliesrekening. Maar ja, ik denk, dat moet je gewoon eerlijk in zijn. Want je bent toch ook in de campagne, in de verkiezingscampagne... geeft je ook aan, wij zijn voor dit en anders voor dat... en ik ben het daar niet mee eens. Ja, en dan blijkt dus als er een regeerakkoord is... Dat je toch een soort compromis hebt gevonden. Nou, dan kunnen wij natuurlijk wel raden als, 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 als journalist... waar dan wie wat heeft toegegeven. Maar ja, je hebt er toch recht op om dat gewoon... van de betrokkenen zelf rechtstreeks te horen. Ja. En waarom ze dat hebben gedaan. En ik vind, daar wordt een soort mis gecreëerd. En ja, dat, dat vind ik gewoon uit democratisch oogpunt niet goed. En nogmaals, dat je tijdens het proces doet... Prima, maar wees dan achteraf. Ik heb toen eer, want Je zegt nu, je hebt een, uh, die, 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 die WOP-procedure gewonnen. Ik heb het toen nog een keer... Ik, ik zat overigens toen al uh, voor de krant in, in Brussel. Maar uh, ik dacht, ik had het, uh, toch een historie wat dat betreft... met die WOP-procedures en, en de formatie. En uh, dat was in 2003, zeg ik uit mijn hoofd. Toen was er ook een formatie, gesprekken tussen... Uh, PVDA en CDA, die waren in een zeer, zeer vergevoerd stadium. Die zouden, dat, dat, dat. En die gingen op het laatste moment ook mis. En dat was toen over een, of een bepaald stuk. Uh, met, met allerlei uh, berekeningen en uh, wat, wat, wat de een zich niet achter wilde scharen. En, 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 mogen we het stuk zien? Nee, dat, dat, dat hebben we niet gekregen. Terwijl ik ja, denk, dat, dat is als het daarop klapt. Dan wil je het ook lezen, het stuk.
0: Ja, het is best wel essentieel, ja.
2: Ja, nou, we hebben we niet gekregen. Dat, uh...
0: ja, je noemt net uh, Brussel, dus daar zat je toen je die, die andere WOP-poging ja. deed. Eigenlijk zou ik het wel interessant vinden om met je te kijken... Je bent, je bent daar dus ook correspondent geweest. Ja. Om twee dingen interessant. Tenminste, er zullen wel duizend zijn, maar voor, voor dit gesprek. Eén, toen je daar zat en terugkwam naar Nederland... had je, dan iets, had je toen iets zien veranderen... En het tweede, zag je verschil in de manier van verslaggeving doen over Brusselse politiek of Haagse politiek?
2: Om, om met dat laatste te beginnen, ik, ik, ik wilde dus heel graag naar, naar, naar Brussel toe. Omdat wij hoorden vanuit hier in, in Nederland dat Brussel steeds belangrijker werd. Hè?
0: Over wanneer <laughs> eh, hebben we het nu?
2: Dit is eh, rond, eh, rond 2000. Uh, ja, eigenlijk. Eh, Eigenlijk al, al halfweg jaren negentig. Dus uh, die, 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 die eenwoording ging steeds verder. We kregen het befaamde verdrag van Maastricht. Er zou één Europese munt komen. En wat, wat je steeds hoorde vanuit, uh, vanuit Brussel ook. Dat zei, ja maar jongens, Den Haag, het doet er helemaal niet meer toe. Wordt, die integratie gaat zo hard en zo ver. 60% van de wetgeving die hier in uh, het Haagse parlement wordt behandeld... Komt eigenlijk vanuit Brussel? Nee, niet 60. 70? Nee, 80. 90% komt. Dat was het verhaal. Als dat zo is, dan wil ik dat ook zien. En als dat zo is, dan is het toch heel raar dat wij hier in Den Haag zoveel aandacht besteden aan allerlei kleine dingen politieke debatten. Terwijl het voorwerk, wat in, in Brussel gebeurt, helemaal niet aan de orde komt. Ja, de hele kleine stukjes. Dus ik had toen het stellige voornemen, nou ja, juist vanwege mijn Haagse ervaring ook. Ik zou eigenlijk vanuit Brussel willen berichten... zoals wij het hier vanuit Den Haag ook doen. Dus aanzienlijk politieker, niet zo technisch... met de landbouwprijzen en dergelijke... maar gewoon het politieke debat wat daaraan vooraf gaat. Ja. Nou ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. En dat is ook niet gelukt. Dat, Waar liep je
0: dan tegenaan?
2: Nou ja, gewoon iets... Het thuisfront, je, je lezers. Die kennen al die mensen niet. Die weten niet wie de, wie de fractie... De, Christen, de Christendemocraten in het Europees Parlement aanvoert. Of al die commissarissen. Wie, wie zijn dat in vredesnaam? En dus die staan te ver af van de mensen. Maar tegelijkertijd... Ja, want dat is dus wel zo. Dat, dat Europese is inderdaad ongelooflijk belangrijk.
0: Maar dat lijkt me best bizar. Dus, uh, het zijn mensen die je niet kent... of waar je weinig, waar je weinig bij voorkomt staat... Dus, die dus wel praten over iets heel elementairs... met verregaande gevolgen ja. voor Nederland. En in Nederland is het andersom. Je kent al die politici, je weet wie ze zijn... Uh, maar ze praten over iets
2: Waar ze niet over gaan. Ja, precies. Of niet over gaan, maar het ja. is mij heel beperkt. Ja. Goed. Ja, en nou gelukkig hè, de, ze, heb je dat de afgelopen jaren toch wel iets, iets zien veranderen. Zeker met die, uh, met die, met die eurocrisis en zo. Toen de, uh, ja, dan, dan zie je dus dat Europees beleid ook heel duidelijk binnenlands beleid wordt. Hè. We hebben de befaamde uitspraak heb je toen gehad van, uh, van Rutte, uh, geen cent naar de Grieken.
0: Vanavond zei u, genoeg is genoeg. Even voor de duidelijkheid, geen cent meer naar Griekenland.
3: Zo is het. Uh, dan zal de heer Samson zeggen... maar als er nou een beetje geld naartoe moet... Hè, want anders valt Griekenland eruit. En dat is mijn antwoord. Dan kunnen de Grieken het zelf regelen. Als Griekenland belt... dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket. En dan ben ik tegen. Hij is daar
2: tegen... zegt hij op zijn <laughs> tegen. Maar later heeft hij er toch mee ingestemd. Want ja, Nederland is ook maar één van de 27 landen. Of toen één van de 28. Ja. Maar ja, wat... Dus, daar, daar heb je dus wel... De, de, de politiek zien veranderen, dat het Europese beleid, het Europese politiek, ja, raakt rechtstreeks nu. En er wordt ook veel meer over gepraat in, in het parlement.
0: En dan die andere vraag die ik je ook stelde, want toen je terugkwam naar Nederland vanuit Brussel, ik kan me voorstellen dat je toen dus ook met een andere blik naar het Nederlandse debat over Europa bent gaan kijken.
2: Ja, nou ja, kijk, als je, je, je raakt wat onthecht in Brussel. Hè, want want dan, 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 dan zie je dat Nederland een van de, de, de vele... ...landen is en bovendien een klein land. En, uh, dus ja, dat, dat we er niet zoveel toe doen eigenlijk. Dat, uh, nou,
0: lekker onnuchterend dit.
2: <laughs> ja, nee, maar dat, zo, dat, dat gevoel heb je. Ja. En tegelijkertijd, ja, weet je, het is wel van belang. Want ja, hier hè, de, 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 de Nederlandse ministers en de Nederlandse partijen... hebben het aan hun kiezers uit te leggen en die zitten hier in Nederland. Maar wat ik dus interessant vind... en dat, moet je, ja, dat merk je echt, echt als je, als je ermee mee loopt in, in Brussel. Of, of in Straatsburg. Of wherever dan op dat Europese eh, niveau. Dat ja, Nederland is echt onderdeel van Europa. En dus ook de Nederlandse politiek is onderdeel van Europa. En dus we hebben het ook niet meer. We, we, we kunnen wel allerlei hooggedreven idealen hebben. maar Voorbeeldje. Mag het? Tuurlijk. Ja. Toen ik begon. In, 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 in Den Haag, er uh, was ik sociaal-economisch redacteur op de, de politieke redactie. Dan kon je een discussie hebben. Hè, het ging slecht economisch. Nou, weet je, uh, het gaat slecht, maar hoe, we gaan de economie fors stimuleren. Dan stijgt het tekort, maar, maar dat, dat halen we later wel mm-hmm. in. Hè. Dat is dat een, een duidelijke politieke keuze. We gaan fors, hè, Keynesiaanse politiek heet dat dan, forse economie stimuleren. Kan je bepalen als Nederland. Ja, dat kan dus niet. We hebben nu een, een, een Europese regels. Dus je kan niet als regering zeggen. We gaan, gaan lekker de investeringen aanjagen. Want dan krijg je Brussel op je dak. Dus, dus dat is. Het is toch al wat van soevereiniteit. Wat je hebt uh, ingeleverd. Hetzelfde geldt voor de buitengrenzen. Nou, dat zijn allemaal dingen. Dat realiseer je niet zo. Maar, nou, en, en dan van. Allerlei andere voorstellen als het nu gaat over uh, het hele klimaatbeleid. Allemaal is dat Europees. Dus wat dat betreft is je speelruimte als politicus in Nederland is eigenlijk heel beperkt. We doen alsof we uh, alles voor het zeggen hebben. Nee, het wordt bepaald in Wat zegt dat
0: dan over ons werk?
2: Nou ja, dat, dat was toen... Uh, weet ik wel, de, en dat was zeker in de, in de opmaat naar, naar, dat, naar die Europese uh, munt, uh, dat, dat we ook zeiden, ja, en eigenlijk zouden alle Haagse gewoon verplaatst moeten worden naar Brussel. En dan hebben we, dat is de Haagse gemeenteraad. Wacht even, huh? wacht even. Ja.
0: dit bagatelliseert wel een beetje wat hier besproken wordt, want veel is Europees natuurlijk, maar er moet wel degelijk ook een Nederlands klimaatakkoord komen bijvoorbeeld volgens deze coalitie. Een een Nederlands pensioenakkoord. En als het zorgstelsel wordt hervormd... dan gebeurt dat natuurlijk ook in Nederland. Ja, maar het feit dat dat daarover
2: gesproken wordt... in Nederland... uh, is door door Europa. Die die, die zetten toch de de, de hoofdlijnen... ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan.
0: Ik ga nu heel anders naar mijn werk kijken, Mark. Ik, bij ieder gesprek dat ik voer denk ik, ja, ik zit eigenlijk in de verkeerde stad.
2: Nou, nee, ik zeg tegen iedereen, ga, ga ook naar Brussel toe. En, maar tegelijkertijd, ik begrijp het ook wel. Het, het, is, uh, het is te abstract vaak in Brussel. Maar we moeten wel weten, daar, daar wordt wel de politiek bepaald. daar worden de politieke lijnen uitgezet.
0: Je zei net iets over uh, politieke verslaggeving in Brussel. En dat dat niet helemaal was gelukt om, om, om dat te doen op de manier zoals je het wilde. Po- laten we het even terugbrengen naar politieke verslaggeving in Den Haag. Want verslag doen van politiek is uiteindelijk ook heel vaak verslag doen van politici. Is dat iets wat, ja, wat je moeilijk... Is, hoe deed jij dat?
2: Van, van de, van de, je bedoelt van de personen? Van ja, de, uh...
0: ja, ik ben best benieuwd hoe, hoe jij dat deed. Nou, ik... ik, ik
2: is dat moeilijk om, 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 om zelf je karakter te beoordelen. Maar ik, ik had wel altijd heel veel, heel veel begrip voor alle politici waarom ze iets deden. Ik zag ze, zag ze nooit als, als, als zakkenvullers. Dat, of, of, of als. Nou ja, wat ik net ook in, in, in die uh, Vondeling-toespraak uh, uh, bij, bij de Vondelingprijs. Uh, dat, dat, uh, je hoeft, hoeft, hoeft niet direct als als, als, als bloedhond te opereren. Ze hebben altijd wel ergens een verklaring voor. Dus ik, ik geloof, de meeste politici uh, werken wel uh, met, met goede intenties. En, en zo benaderde ik, ik ze ook wel. En, uh, en dat het uh, de politiek, dat het een, uh, een, 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 een moeilijk... Uh, Moeilijk iets, een moeilijk proces. Dat, uh, dat het. Uh, collega Dirk Stokmans heeft een keer Diederik Samson uh, geïnterviewd. Die had het over. mooi. Die had het over iets modderigs. De politiek heeft altijd iets modderigs. En dat hoort erbij. Uh, zeker in een land als Nederland. met, 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 met zoveel partijen. waar je steeds om, om meerderheden moet, uh, moet, moet strijden. om die te krijgen. Het is modderig, maar het is niet direct vies. En en zo beoordeel ik ook ook politici wel. Ze doen allemaal hun best. Ja, natuurlijk is het dan wel uitzonder. Ik eh, maak ook wel wel zorgen over het het populisme. eh, Maar ja, ook dat moet een stem hebben. En eh, ja, ik ik ben altijd een optimistisch mens. En ik denk dat 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 blijft wel wel binnen de perken. Ik ik ben er niet blij om de, 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 de wijze waarop we gewoon puur uh, racistische taal wordt geuit in de Tweede Kamer... bijvoorbeeld door enkele politici. Ja, dat, 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 dat vind ik heel, heel bedroevend eigenlijk.
0: Maar... Is het ergens ook niet een herhaling van zetten? Jij hebt Jan Maat nog meegemaakt.
2: Ja, maar Jan Maat was, Jan Maat was, die was wel klein, hè? Dat, dat waren niet veel uh, zetels, Maar gelukkig was hij wel... dat, 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 dat geluid... Dat, ja. Toen gaan we naar willekeur willekeurig café of zo, dan, 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 dan hoor je dat, dat geluid ook. Dus die moeten niet weggemoffeld worden. Maar, ja, ze, uh, maar ze moeten wel tegengesproken worden. En dat, ja, dat moeten we uitstekken in de Tweede Kamer. En, uh, kijk, en als, als Wilders daar weer all out gaat, vind ik echt dat alle andere partijen daar ook uh, stelling tegen moeten nemen. Al, 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 al was het maar om zich te verantwoorden tegenover hun eigen kiezers. Als de mensen echt in, in de hoek worden gezet. En,
0: uh... en, en um, voor zij die er verslag uh, van doen. Wij worden natuurlijk beluisterd door ook jonge journalisten. Ook jonge politiekjournalisten. Mark Kranenburg, jij vertrekt. Jouw kinderen volgen je niet op. Maar misschien heb je toch nog een soort vaderlijk advies aan al die jonge Politiek journalisten die je nu aan het luisteren zijn en zeggen: God, wij moeten nog doen wat hij al die tijd heeft gedaan.
2: Nou, dat, 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 dat klinkt wel heel, heel vaderlijk. Nee, zo, ze moeten vooral zichzelf blijven. Dus je niet volledig laten leiden laten door alle concurrenten en dergelijke. Maar je hebt zelf een verhaal, zelf een idee. Ga, ga daarmee aan de slag. Blijf waakzaam, ja, bl, 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 bl. maar bl, blijf ook eerlijk. Tegenover je uh, in, in, in de politiek. He, dus uh, strijd met open vizier. He, dat, uh, dus als je iets gaat gebruiken van, i- van iemand, dan, 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 dan moet je daar ook eerlijk in zijn en dat, dat zeggen. En, uh, kijk zeker in de wereld, kijk, kijk in het buitenland. Kijk, kijk wat er. El- vind ik, bijvoorbeeld rondom die hele coronacrisis waar we nu middenin zitten. Ja, soms denk je dat het alleen over Nederland gaat. Maar je ziet, als je gewoon over de grens kijkt en ver over de grens. Het zijn exact dezelfde maatregelen die overal worden genomen. Dat is niet Nederlands. Dus ja, dat kan ook heel, uh, heel leerzaam zijn. Dus uh, ja, verbreed je blik.
0: Dankjewel. Ook namens hen. Zeg ik er maar eventjes bij. Dit is geen definitief afscheid. Dus we gaan hier ook geen definitief afscheid nemen. Want uh, ja, wij, uh, wij staan nu alweer te proberen om jou de volgende keer uit
2: te nodigen. doe ik heel graag, Lemja.
0: En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. We hebben dus de komende weken speciale Haagse zaken voor je in petto. Dus abonneer je, dan mis je helemaal niks. En dat kan in iedere podcast-app of in de NRC-audio-app natuurlijk.